0: Thank you. Erfahren. Hallo. Hey. Der neunten Folge heute.
1: Hi. Genau, hallo.
0: <lacht> Wir sprechen heute über den lang erwarteten Once Upon a Time in Hollywood.
1: Yep, bin gespannt.
0: Fritzis Lieblingsfilm von 2019, wer weiß.
1: Darf man, darf, man darf hier gar nichts nicht mögen, ich sehe schon.
0: Das ist ich weiß ja nicht, was du von dem Film gehalten hast. Ich stelle das stellt mir Wir jetzt reden
1: auch grundsätzlich nicht miteinander, außer über den Podcast.
0: Richtig, genau. Ähm, <lacht> ja, genau, wir sprechen bei uns aber a Time in Hollywood. Ähm, haben es letzte Woche leider nicht geschafft, aber das ist okay. Ich hoffe, ihr ja. habt ihr überlebt und hört jetzt umso freudiger zu. Richtig. Mm, wir haben noch ein bisschen was anderes geschaut, Lego Movie 2. Du hast bestimmt ein bisschen Glee geschaut. Ich habe gehört, du hast Mein Tanta ohne mich angefangen. Und ich habe
1: mir Erlaubnis eingeholt. Du hast den
0: also schriftlich oder?
1: Ja, ja, ich habe sie Ach, geschrieben. <lacht> äh,
0: genau. Ich habe noch so Boys geschaut.
1: The boys, The Boys, The Boys.
0: Aber ja, ich würde sagen, fangen einfach mal mit Quentins Film an. Wir haben viele Filmerfahrungen gesammelt, als wir den Film geschaut haben. Das kann man wohl sagen.
1: <lacht> ja, ein Kino im Ausnahmezustand.
0: Das trifft es ganz gut, denn das Kino wurde zurückkatapultiert ins 20. <lacht> Jahrhundert, denn die ganzen Kassensysteme waren offline ja. und das hat nochmal so 20 Minuten extra gedauert, bis wir dann unsere Tickets gekauft haben, die wir also auf so schönen, ohne Werbung hinten drauf, so einen schönen Abreißer-Karten mhm. bekommen haben. Ähm, freie Platzwahl, weil natürlich auch das ja, nicht funktioniert wie hat. Wie
1: in der Steinzeit, Die Leute haben freie Platzwahl. Haben,
0: wie in der Steinzeit, genau. Und äh, es war auch generell einfach, es, es, die Menschen waren wie Tiere auf einmal. <lacht> Alle haben Taschenrechner benutzt, das war ganz schön. Und natürlich haben wir die Chance genutzt und auch gleich noch mal an der Concession etwas gekauft, ein Snack ja. unseres Vertrauens und äh, auch da natürlich ein bisschen länger gewartet.
1: Ja, wo ich eigentlich meine Treupunkte einlösen wollte, was ich dann natürlich vergessen konnte.
0: Super, ganz ja, toll.
1: Also, da hört's echt auf. Und … muss ich schon für das bezahlen, was ich haben möchte.
0: Ja, aber ich meine, wir hatten Glück, dass das Kino, der, der, die Projektion hat funktioniert.
1: Und er hat meinen Kopf Popcorn ähm, gut durchmischt. Also, wo, trotz, dass er so ziemlich am Schwitzen war. Er war wirklich sehr gestresst offensichtlich, der Mann, der, der uns bedient hat. Mhm. Aber ich habe … Shoutout ähm, an
0: den schwitzigen Mann. Huh? Shoutout an den schwitzigen Mann. Was? Ein Shoutout an den schwitzigen Ach so, Mann.
1: Ich habe verstanden. Schaut schwitziger Mann Ein Shout an schwitziger Mann. <lacht> ähm, genau, ich habe es nämlich jetzt angewöhnt, ähm, gerade in so Multiplexen immer zu sagen, wenn es geht, gut durchgemischt. Weil nur gemischt, da denken manche echt, also da denken manche echt, ich will Schichtpopcorn Und ich meine, das wird überhaupt keinen Sinn. Ja, Jedenfalls habe ich mir das angewöhnt und dann hat er sich das sogar zu Herzen genommen und meins trotz, ähm, dass er wirklich, wirklich sichtlich sehr, sehr gestresst war und ähm, wirklich so der Schweiß von der Stirn gelaufen ist, hat er sich die Zeit genommen, hat mein Popcorn richtig gut durchgemischt. Aus also Shoutout, es gibt jetzt Papierstrohhelme statt Plastikstrohhelme.
0: Dann kannst du dein Getränk mit Plastikabdeckung und Papier trinken.
1: Es ist, ähm, vor allem gibt es auch noch Plastikstrohhelme. Also die stehen ja da noch.
0: Ja gut, die müssen die loswerden, ja. Sie haben Stück. das
1: unter dem Wort, Motto Straw Wars jetzt beworben, mhm. dass du quasi dich entscheiden kannst, was du möchtest. Aber ich meine, immerhin ein richtiger Schritt. Ich habe heute auf Facebook, das habe ich leider auch gezeigt, gesehen, dass ein anderes Kino, ähm, ein kleineres, ähm, nicht so eine große Kette, aber immerhin, die haben jetzt das eingeführt, was ich schon lange... Ähm, eigentlich ganz cool gefunden hätte, wenn das ähm, sich auf längere Sicht durchsetzen würde. Und zwar, dass man seinen eigenen Behälter mitbringen kann und dann einen kleinen Rabatt kriegt. Und ähm, genau, die werden dann wahrscheinlich irgendwie das vorher abmessen, halt, was, wie, wie viel da reingeht. Du darfst natürlich mhm. nicht irgendwie deinen, keine Ahnung, nee, ich deine ich. Wäschetonne mitbringen und mit Popcorn füllen lassen.
0: Okay, ja. schade, okay, dann ist das schon mal für mich raus.
1: Aber ich finde das schon eine ganz nette Idee so.
0: Ja, ich denke halt eigentlich wäre es einfach einfach mehr, Werk, mehr wert mehr wert, mehr Werk. Nennt man das? Mehrweg. Mehrwegbecher. Mehrweg. Mehrwegbecher zu benutzen.
1: Ja, aber fürs Popcorn? Ja, natürlich. Ist das ist halt schon so,
0: super, wir haben noch auch so eine Plastikschale für Popcorn. Du kannst du das ja, gleich ausspielen? Ja, ich
1: glaube immer noch so, wenn das wirklich, wenn da ja, alleine natürlich an einem ist es Abend ist halt wenn mehr jeder mehr was
0: ein, was eigenes mitbringt, logisch, dann müssen wir nicht äh. so oft spielen und sowas. Ich dachte halt nur.
1: Ja, und auch so halt, also die, die gehen dann ja schon schnell, viel schneller kaputt einfach. Also ideal wäre es natürlich, wenn sie sagen würden, du kannst einen selber mitbringen, aber für zur Not haben wir hier auch welche, die du dir quasi vielleicht für einen Euro ähm, Pfand oder so ausleihen könntest.
0: Mhm. Apropos Umwelt- und Artenschutz. Mhm. Wir haben ja die Kette, glaube ich, nicht genannt, in der wir waren. Nee. Okay, denn auch sie betreiben Artenschutz, denn ich habe eine Maus <lacht> endlich mal wieder getroffen im Kino. Ich habe ja auch mal in einer Kette, Kino, was auch immer gearbeitet und in der kenn Multiplex. Mich kenne mich aus mit Mäusen und Ratten in solchen Etablissements ähm, und ich war erfreut zu sehen, dass es auch mal wieder im, während der Vorstellung gesehen hat. Das hat mich so ein bisschen abgelenkt und ich habe ein bisschen länger dann versucht, sie so im Augenwinkel nochmal erhascht zu sehen, aber ähm, ja. ich habe sie nur zweimal kurz aufblitzen sehen. Beim ersten Mal war ich so, nah, das ist doch keine Maus und dann, ah doch. Ähm,
1: aber sorry, also wer in der Welt lebt und denkt, dass es eine Seltenheit wäre, dass in Kinos Mäuse und Ratten rumlaufen, der lebt eine große Lüge weil einfach gefühlt in jedem Kino ein Mäuseproblem herrscht. Ja, natürlich. Ich mein, ich ja, aber ich finde, das ist sowas, was viele Leute, glaube ich, einfach nicht Gut, ich meine, in so, so Städten, wie wir waren,
0: oder? um dieses Kino zu schauen, ich will es nicht so sehr eingrenzen, <lacht> das, weil man es sehr schnell dann auf das Kino herunterbrechen kann, aber hat generell ein Rattenproblem, würde ich mal sagen. Ja. Und ich meine, du hast ja auch sehr viel Erfahrung mit Mäusen in Kinos gemacht, in Holland damals. In
1: Holland, in den drei Kinos in der Stadt, wo ich gewohnt habe, war ich in allen drei immer halt abwechselnd, je nachdem wo was lief und in jedem einzelnen, also auch in jedem einzelnen Kinosaal dieser drei Kinos habe hm. ich Mäuse gesehen.
0: Ich stelle mir jetzt immer vor, dass sie dann so Westen getragen haben, so rote ja, kleine, weil die sie Arbeiter. schon so, genau, die sind so die, die dann so den Kleinkram so aufkehren, halt sauber und, ja, ja genau. Der Vorstellung.
1: Superpack. Ja.
0: Ähm, aber ja, so viel zu unserer Filmerfahrung, ich glaube sonst, oh doch, no, warte mal bevor du noch was sagst, mir fällt gerade noch eine Filmerfahrung an, ich weiß nicht, ob du dasselbe sagen willst, aber wir müssen auch mal über Pickup sprechen, finde ich. <lacht> Denn It's ihr... time
1: to stop, Echt? um es in den Worten von Edge Street zu sagen.
0: Also, ich habe damals, habe ich ja diese Kontroverse um diesen Pickup spot bei Avengers Endgame nicht so verstanden, weil sie ja scheinbar den Film gespoilert haben, ohne ihn zu spoilern, aber … Sie machen einfach viel zu schlechte Werbung vor Filmen, also das ist echt unglaublich. Ich meine das natürlich, ich frage mich halt, die, die zahlen echt bestimmt High Bugs, um da vor die entsprechenden Filme nochmal jeweils zu kommen, aber mein Gott, ist das wirklich schlechte Werbung.
1: Ja, so wenig Effort wird dann halt in die Umsetzung der Spots gesetzt. Und genau, mh.
0: Richtig. Aber naja, gut, müssen wir auch nicht drüber reden, sind halt Scheiß Spots ähm, ich, weiß auch, ich weiß auch schon gar nicht mehr, worum es in dem Spot ging. Ja, ich habe ja
1: auch gerade versucht, dran zu denken, aber ich habe. Ich habe hab nur, Ahnung. weiß ich nur, dass Das es ist auch so richtig und generisch immer. Die kommen dann so: Hey, ich bin ein Film-Cowboy. Das ist ein Pickup. Ungefähr so in dem Stil. Richtig, ist. Also, es ist halt nicht viel mehr. Ja,
0: ja sie, sie tun es halt tatsächlich immer auf den entsprechenden Film immerhin übertragen, dass sie dann sagen: Ah. Oder was meint ihr, was Quentin Tarantino da als nächstes macht? Naja, ich esse erstmal mit Pickup, aber ähm, ist halt trotzdem schlecht.
1: Vor allem ist Pickup auch so gar kein Kinoprodukt. Also das wird auch noch nicht mal im Kino verkauft, oder?
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, bis so, ich dann im Kino MMs
1: verstehe ich, als dass die da auch so ein bisschen aufwendigere Spots machen. Aber.
0: Ja. Naja, egal. Genau. Du hattest sonst auch nichts mehr zur Filmerfahrung. Oder war noch irgendwas, was ich jetzt vergesse?
1: Ich glaube nicht. Wir haben. Ähm wunderschöne Einzelplätze gekriegt, unsere, unsere Stammplätze. Also wenn wir die auch nicht kriegen, dann ist halt auch der Kinoabend eigentlich schon gelaufen für uns.
0: Ja, Menschen das ist halt generell so ein schweres Thema. Aber ja. wir saßen immer schön alleine, das stimmt, ja. Ähm, aber sonst ja, gab es, glaube ich, keine besonderen lustigen oder sonstigen F Sachen, nee, die passiert auch sind. Auch
1: so Reaktionen oder so vom Publikum war jetzt nichts.
0: Dann springen wir doch mal zum Film. Once Upon a Time in Hollywood, Tarantinos neunter Film. Mhm. Äh, war ja auch sein letzter Film, ne? Oder macht er da noch? Ich habe das ich schon dachte, wieder er
1: redet die ganze Zeit darüber, was, also sein nächster Film ist und das als dann sein letzter, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber... Ja, kann auch sein, dass
0: er zehn macht. Ich habe es schon wieder ich, ich schlecht recherchiert. Also sein neunter <lacht> Film auf jeden Fall äh, mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ähm, und noch so ein paar anderen ähm, Schauspielern.
1: Ja, jeder... Geht, hat, glaube ich, die Prinzip Chance ergriffen, damit zu machen, wenn er … Richtig, genau. Es geht also
0: um einen, wie nennt man das, feiferten, wie nennt man das Wort? Was? Ich kann kein Wort aussprechen. Den abge …
1: <lacht> Abgefuckt.
0: Den, es geht um den Schauspieler, gespielt von Leonardo DiCaprio, <lacht> Rick Dalton, der halt am Ende seiner Karriere eigentlich steht. Ein, wie er, er
1: sagt, ein Has-Been ist.
0: Genau, wie er damit umgeht. Ähm, sein Stuntman und Freund Brad Pitt, beziehungsweise Cliff Bolton.
1: <lacht> Cliff Booth.
0: Booth. Und äh, ja, Margot Robbie, das hat man ja mitbekommen. Sharon Tate spielt. Es äh, spielt in den, was ist denn das, 65ern, 69ern in ich Los Angeles, in, in Hollywood. 99? Deswegen auch 69, ja, 69. genau. Auch deswegen auch der Name Once Upon a Time in Hollywood äh, in L.A. Ähm, spielt natürlich der Trailer. Tut das ja so ein bisschen andeuten zu Zeiten von den Manson-Shit, äh, der so abging. Ähm, und deswegen auch Shannon Tate und die ganze Geschichte. Ähm, aber egal, so viel zur Zusammenfassung. Mhm. Wir werden erst mal so ein bisschen allgemein darüber sprechen. Wir haben sicherlich auch noch ein bisschen Spoiler nachher, worüber wir ein bisschen sprechen würden, dann ja. noch mal im Detail. Aber wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Ich würde ehrlich gesagt lieber erst deine Meinung hören, oh, okay, okay, okay. weil, ja … Nee, weil, okay. Ich möchte erst hören, warum er dir gefallen hat.
0: <lacht> okay, dann muss ich jetzt erstmal ein starkes äh, Statement bringen. Also, ja,
1: es war ja hier keinen Kampf zu schnell, aber es würde mich trotzdem äh, interessieren, weil okay. ich es mir halt ehrlich gesagt nicht erklären kann, wieso.
0: Okay, also. Mir hat der Film Once Upon a Time in Hollywood ich würde mal sagen, sehr gut bis gut gefallen. Ähm, ich habe alle Filme von Tarantino auch gesehen. Es ist auf jeden Fall nicht einer der aus den, ich sag mal, Top 3 seiner Filme. Top 5 müsste ich mal überlegen. Ähm, ich finde, es gibt auch Sachen, die mich an dem Film stören, aber generell hatte ich einfach Spaß mit dem Film. Ich war unterhalten. Auch das ist mal wieder so ein Film, der zweieinhalb Stunden, glaube ich, lief. Ähm, ich war dann wirklich irgendwo auch ein bisschen, es war ein bisschen schade, als der Film aufgehört hat. Ähm, diese trotzdem, der braucht recht lange, um dann so ein bisschen reinzukommen, aber das ist nichts, worauf du wartest, der ist einfach, es macht einfach Spaß, diesen Charakteren zuzuschauen und ich finde auch vor allen Dingen, die Szenen, wo Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zusammenspielen oder wo Brad Pitt dann noch am Set von Leonardo DiCaprio ein bisschen was an Sachen macht, fand ich super unterhaltsam, das hat mir irgendwie, weiß nicht, ich fand, die haben das super gut geschauspielert, das war einfach, ähm, das waren für mich charismatische Charaktere. Ich mochte die das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schmerz. Ich mochte diese, was man sagt, es wird ja immer so dann in den, um, bei den Filmen so rumgeworfen, die, die Liebeserklärung von Tarantino an das Kino. Es war teilweise ein bisschen zu übertrieben. Ich habe auch wahrscheinlich 5% der Referenzen verstanden letztendlich, die er da benutzt hat. Das ist ja wirklich Zitate und Referenzen jede Minute. Ähm, ich finde es interessant, weil es so ein bisschen anders war als seine bisherigen Filme, finde ich. Also zum Beispiel jetzt wenn man jetzt für dich die letzten groß also Inglourious Bastards, ähm, Hateful age und Django Unchained, das waren alles Filme meiner Meinung nach, die immer auch so, und auch, auch Pulp Fiction und sowas, Reservoir Dogs, die auch so immer so ein bisschen mit dem Thema, mm, ich will jetzt nicht sagen Rache, aber es geht so ein bisschen in die Richtung zu so spielen. Mm. Und sowas hatte der Film gar nicht. Also der ist halt so dahin geplätschert, der war so ein bisschen  sogar episodisch erzählt, also wir kommen sicherlich dann auch nochmal auf die Kritik, ähm, was die Rolle der Frau in dem Film angeht und was Margot Robbie an, angeht. Würde ich jetzt mal schätzen, dass wir da nochmal drauf kommen. Ähm, er war, wie gesagt, episodisch erzählt. Ich fand jede Episode eigentlich schön, das war jetzt gar keine dabei oder keine Person dabei oder sonst was oder Storyline, die mich überhaupt nicht interessiert hat. Für mich hat alles irgendwie schön in den Kontext gepasst und ich war super unterhalten. Ich hätte es mir auch episodisch angeschaut und einfach nur die Story von Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Aber es war schön, so wie es war. Und ähm, ja, einfach so dieser, die, also wirklich dieser, in Anführungsstrichen, es, es gibt ja immer dieses, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder wirklich stimmt, whatever, aber dass Tarantino zu jeder seiner Figuren in seinen Filmen quasi ein ganzes Drehbuch hat. Also, das, ja, ich weiß, du ja, rollst schon mit den Augen quasi. Also, ich habe das damals irgendwie so, man sagt es ja auch bei den Glorious Bastards, da spielt Brad Pitt ja zum Beispiel auch mit, da spielt er ja diesen Lieutenant, der so eine Narbe im Gesicht hat. Mhm. Da heißt es auch, da gibt es eine ganze Story dazu, wie er diese Namen bekommen hat und was es für ein Typ ist und so. Und ich weiß, das ist so ein bisschen so Jerk-off auf, auf wie cool ich bin oder so, oder so ein Möchtegern-Gerücht. Ähm, ich finde aber, das passt eigentlich ganz gut. Also es wird über den Charakter von Brad Pitt werden so ein paar Sachen gesagt und auch über den von Leonardo DiCaprio, die werden halt so erwähnt. Ähm, es wird nie aufgelöst, du weißt halt, also es ist ein Gerücht, das ist jetzt kein Spoiler oder so, dass Brad Pitt zum Beispiel seine Frau umgebracht hat. Ähm, es wird dann so ein bisschen, ein bisschen, ich sage jetzt mal, für mich, wirkte es so so ein bisschen Family Guy eingebaut diese Szenen also das war am Anfang auch so ein bisschen so ganz kurz zwischendurch immer so ein, und das ist passiert und dann so äh, Flashback aber ähm, fand ich jetzt nicht schlimm oder so es war jetzt auch nicht so krass wie bei Family Guy natürlich aber das blieb dann auch trotzdem immer so offen und das hatte viel über den Charakter gegeben und was das für eine Person ist und ich finde dass, ja also weiß ich mir hat es überhaupt nichts ausgemacht ich fand es super spannend und ich habe mich ich hätte auch mich auch super gefreut noch mehr von von äh, DiCaprio zu sehen und auch von Brad Pitt und sogar auch ein bisschen von Margot Robbie. Aber ähm, ja, es war dann halt vorbei und es war auch okay. Es ist ein bisschen schade, dass es dann vorbei war. Es hat natürlich, Tarantino tut ja, wenn er sowas Reales verfilmt, siehe jetzt zum Beispiel in Glorious Bastards, spielt er natürlich auch damit, bei Glorious Bastards ändert er ja auch die Geschichte in seinen Filmen, dass ähm, Hitler getötet wird und sowas. Und auch hier sind natürlich so ein paar Sachen, die nicht so... Aber gut, ja, da will ich nichts so zu sagen. da können wir noch mal zu Spoilers zu sagen. Ähm, geht schon wieder so ein bisschen zu weit. Aber mir hat er sehr gefallen. Ich fand die Charakter, Charakter, was es letztendlich natürlich auch ist, der Film besteht aus den Charakteren, wird von den Charakteren getragen und dem Dialog und so, fand ich super. Ähm, ich kann sicherlich auch sehr viele Kritikpunkte, die du hast, verstehen, aber trotzdem, und ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass ich ein Tarantino-Fanboy bin, aber trotzdem hat er mir einfach Spaß gemacht und gefallen. Und vor allen Dingen diese ganzen, Rumfahrsachen, wo sie dann zusammen rumfahren im Auto und durch die Stadt fahren und so. Das war auch super schöne Kulissen, fand ich, und schönes Production Design, wenn wir schon beim letzten Mal so erwähnt haben. Finde ich, sollte man das da auch erwähnen. Ähm, ja, genau. Soviel erstmal zu meinem ersten Statement. Jetzt hast du den Angriff und ich, ich darf mich da nochmal verteidigen, aber
1: … Nein, das will ich ja gar nicht.
0: Nein, bitte. Wie hat der dir denn gefallen?
1: Also, äh, ich habe halt irgendwie das Gefühl, mir wurde was anderes verkauft und versprochen davor, als ich bekommen habe und nicht auf die gute Art und Weise, mhm. sondern auf die langweilige Art und Weise. <lacht> okay. Also ich war wirklich halt 100% nur, und ich bin auch überhaupt ähm, jetzt kein Tarantino-Head, also ich habe ein paar gesehen, mhm. so Inglorious Bastards* und Head for Eight. Und ähm, also Kill Bill, aber halt äh, nicht alle. Ja, ja, okay. mhm. Und Django zum Beispiel habe ich auch nie gesehen, mhm. weil mich halt zum Beispiel auch gar nicht einfach so Western-Geschichten und sowas, es reizt mich halt einfach. Ich gucke wirklich viel durch die Bank weg, mhm. aber Western und reine Action, so Hobbs und Shaw-Richtung, sind einfach Sachen, die mich nicht, also wo ich nicht halt drauf hinfieber. Ich schaue es mir dann vielleicht irgendwie, was es da gibt und man irgendwie mit Leuten ins Kino geht oder an einem Abend zusammen was schaut an. Aber mhm. es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, oh, da fiebere ich jetzt schon Monate vorher drauf hin. Mhm. Aber bei dem hier, dadurch, dass ich halt echt, ich bin so ein bisschen True, ich bin auf der True Crime Wave, die jetzt gerade so ähm, in ist wieder, vor allem in der Podcast-Welt und so. Und habe ja schon auch, äh, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Mal erzählt, dass ich halt auch speziell zu Charles Manson und so mhm. mir schon extra ja, ja. Folgen angehört habe. Und ähm, also ich habe wirklich mehrere verschiedene Podcasts schon dazu gehört. Mhm. Ähm, äh, und interessiere mich dementsprechend auch dafür. Und finde den Fall interessant. Äh, genau, und deswegen hat mich das halt quasi verkauft. <lacht> also der Film hat mich deswegen interessiert, weil ich diese Charaktere gerne in einer modernen Verfilmung gesehen hätte, also sowohl die ganze Manson Family als auch Sharon Tate und ihre Freunde und ähm, eigentlich gehört da ja auch noch eine andere Familie dazu, die ermordet, ich glaube es war eine Familie, die ermordet wurde von der Manson Family. Ähm, das hat der Film aber halt eigentlich gar nicht. Also ich war auch total so aufgeregt, als ich gesehen habe, wer da so gecastet wurde als die Manson-Family. Und ähm, dachte halt, die nehmen bestimmt einen großen Teil davon ein, weil die so wichtig sind. Und Charles Manson ja auch selber, dass man den halt, also da habe ich jetzt nicht erwartet, dass man ihn die ganze Zeit im Film dauernd wieder sieht, aber dass es halt so ein paar starke Szenen irgendwie gibt. Und ähm, das, da wurde ich halt etwas enttäuscht, weil was mich einfach überhaupt nicht verkauft hat, waren Brad Pitt und Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller. Was? Ich finde, wow, wow, okay. das sind halt keine, die sind für mich nicht mehr interessant. Also, das Aber ist was mir heißt, zu … heißt, die
0: sind für dich nicht mehr interessant, die Person selber?
1: Ja, also da muss es schon halt eine spannende Geschichte sein, mhm. die die verkörpern, irgendwas Tolles, krasses, was noch nie vorher da gewesen ist. Aber ich will jetzt nicht einen Leonardo DiCaprio sehen, der quasi sich selbst spielt und eigentlich den ganzen Film lang nur mir mm, naja. geht's so schlecht, ich bin ein Schauspieler, aber jetzt will mich keiner mehr sehen.
0: Also, da muss ich dir widersprechen. <lacht> Sorry. Also, ich finde ja zum Beispiel, also, wieso sollen, muss das denn dann eine spannende Handlung haben? Ja, du kannst ich mir find...
1: aber nicht widersprechen, dass ich ihn langweilig fand.
0: Nein, das, das, nein, Moment, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Dem widerspreche ich nicht. Du kannst das ja auch langweilig finden. Ich finde nur, du brauchst jetzt keine spannende Geschichte oder noch nie dagewesene Geschichte von den Charakteren, weil die beiden überzeugen halt einfach meiner Meinung nach durch das gute Schauspiel. Dass du jetzt die Charaktere nicht interessant fandest, ist ja okay, aber ich fand trotzdem, ähm, dass das, was sie gemacht haben und so, das haben sie schon handwerklich gut gemacht und ob es dich jetzt überzeugt oder nicht, aber das jetzt, also ich meine jetzt, ich wollte jetzt nur ja, sagen … Ja, dass
1: sie jetzt nicht Scheiße gespielt haben, ist klar.
0: Ja, ich wollte jetzt nur sagen, also man muss ja jetzt nicht erwarten, dass das jetzt super spannend ist, was sie machen oder nur da, da geworden. Es ist ja, nee, es soll ja so ein bisschen sein Take auf, auf diese Zeit von Hollywood sein. Und da sind das halt meiner Meinung nach schätze ich mal gut getroffene Charaktere, die er genutzt hat und die so auch sicherlich stattgefunden haben. Und er hat ja auch in Interviews öfter mal so Parallelen von dem Charakter von Rick Dalton und anderen Schauspielern genannt und es gibt ja auch einige Referenzen von ihm und so. Ja,
1: aber das ist dann schön gut, aber das war nichts, was ich sehen wollte eigentlich. Mhm, also okay. es hätte mich nicht gestört, wann das Teil dieser größeren Geschichte ist, mhm. aber der Fokus lag mir viel zu sehr auf den, auf den Zweien, weil ich halt auch, das sind für mich auch keine großartigen Charakterschauspieler. Also Brad Pitt hat jetzt, keine Ahnung, das Einzige, was mir einfällt, wäre Fight Club aber und sonst muss ich irgendwie an ihn denken in, wie heißt das, J Joe? Jack Black? Wie hieß denn dieser Film nochmal, wo er den Tod spielt? Ich weiß, es nicht ja, heißt, ja. Halt solche Filme, da muss ich an ihn denken. Und das ist jetzt halt nichts irgendwie kein theatralische und krasse Charaktertransformation. Mhm. Jetzt nicht so ja, keine Ahnung, Christian Bale, ja, Daniel Day-Lewis-mäßig. Day ja, er
0: ist halt einfach nicht so, so eine Art von Schauspieler. Genau, also deswegen interessiert
1: das mein, will ich ja nur mhm. damit sagen. Ja, also ja, okay. deswegen hat mich eigentlich an dem Film das gar nicht gereizt, sondern halt alles andere. Mhm.
0: Was aber halt zu kurz für dich
1: Genau, Sprechung was ist. mir als gleichwertig verkauft wurde, so mehr oder weniger, habe ich das Gefühl von dem Trailern, mhm. aber ich halt nicht bekommen habe. Vor allem, weil in den Trailer dann so, das so eine wie so eine große Auflösung war, wo dann, wo man so kurz Charles Manson gesehen hat. Und im, also, ja. Und
0: ja gut, ich finde, das, das stimmt, das sehe ich auch so. Der Trailer lässt so ein bisschen was in eine andere Richtung vermuten. Was aber auch, muss man fairerweise sagen, 80 Prozent aller Trailer generell machen. Ähm, ich finde, der Trailer hätte natürlich ja, … das
1: ist ja so ein großer Teil der Story. Also, zumindest wurde das irgendwie so … Weil ganz ehrlich, die ganze Geschichte hätte man weglassen können mit Sharon Tate und Charles Manson. Das könnte man einfach aus dem Film rausschreiben, das wäre immer noch ein...
0: Ja, deswegen sage ich, am Anfang ist es so episodisch erzählt und entweder die gefallen die Episoden oder nicht. Oder du findest sie spannend oder nicht. ja Natürlich hättest du es rauslassen können. Aber für mich, wenn wir jetzt vorhin schon die alten Tarantino-Filme genannt haben, hatte es so ein bisschen was von den Glorious Bastards. Wenn du jetzt an dem ganzen Zweiten Weltkriegsthema interessiert wärst, dann... Du hast ja auch nicht erwartet, da jetzt eine Charakterstudie von Hitler oder, oder sonst was zu sehen. Also da ging es ja auch nur um die Charaktere und wie sie handeln, da hatten sie natürlich den Vorteil, dass da … Ja, aber da wurde auch, auch nicht so.
1: Margot Robbie als Hitler gecastet, also …
0: Ja, nö, aber halt.
1: Ja, also, aber das, das suggeriert ja gewisse aber Dinge. Aber Schweiger
0: war dabei, okay. <lacht> <lacht> Darauf wollte ich hinaus. <lacht> <Charakter> die <lacht>
1: von Till Schweiger in Nein. den Ja, ich, ich verstehe weißt du, was ich meinst? Meinst? Ich ja, was du meinst. Und ich finde halt auch dahinter. alleine die Sharon Tate-Handlung, ähm, die Sharon Tate plus Manson-Family-Handlung, wäre nicht interessant alleine. Naja, also für mich.
0: Okay, für dich. Für mich es Wäre sie einfach interessant.
1: nicht interessant gewesen. Darf,
0: also, darf ich kurz noch mal was sagen? Ja. <lacht> ja, darf ich? Ja. Okay. Weil für mich war die war die Sharon Tate äh, Storyline interessant. Ich kann natürlich verstehen, dass es dann heißt, okay, sie, sie spielt gar nicht in dem Film mit, weil sie ist jetzt nur ab und zu zu sehen, sie ist jetzt nur ab und zu zu sehen, viel Dialog hat sie nicht. Das war ja auch schon Kritik im Vorfeld, da ist ja auch schon durch Kann und so so ein bisschen was immer dann so raus rüber geschwappt und so. Ich fand aber trotzdem die Sachen, die sie gespielt hat, fand ich super interessant, weil ich mich ja jetzt auch nicht so mit dem Thema auskenne. Das ist, ich bin ja trotzdem nicht, nur weil ich mich nicht auskenne, bin ich in die Zielgruppe. Also auch die Leute, die sich auskennen, mögen das gerne sehen. Ich fand das trotzdem interessant zu sehen. Ich fand diese Szene von ihr, wo sie in das Kino geht, um sich ihren eigenen Film anzuschauen, super. Das fand ich das, was mich am wenigsten, sage ich mal in Anführungsstrichen, genervt hat, was jetzt so Liebeserklärungen an Filmen angeht wie sie da so saß und einfach durch die Mimik und Gestik sich so umgeschaut hat und gemerkt hat, die Leute lachen und finden ihre Rolle gut und so und wie sie sich da gefreut hat. Das fand ich super. Wurde ein bisschen zerstört dadurch, dass Tarantino jetzt scheinbar aufgegeben hat, seinen Fußfetisch zu verstecken und sie die ganze Zeit ihre Füße in die Kamera gehalten hat. Ihre dreckigen, nackten Füße auf dem Kinosessel. Aber, ähm, ey, soll sie machen. Aber ich fand das trotzdem interessant. Und ich fand jetzt auch, Klar, dieses, das verstehe ich auch, ich will jetzt überhaupt nicht von einer anderen Meinung überzeugen, ich, ver ich verstehe auch, was du meinst. Ich fand trotzdem, dass dieses ganze Charles-Manson-Ding, für mich war das schön in dem Film drin, es war gut portioniert, ich fand das spannend, was dann passiert und auch mit dem, was macht Tarantino jetzt und es war für mich immer so ein Hin und Her, weil ich schon dachte, okay, es wird wahrscheinlich nicht so, aber, dann, oh. ähm, aber ich fand das super interessant und auch vor allen Dingen, Du wirst mir sicherlich widersprechen, aber diese Szene von, oder die, die, diese ganze Sache, wo Brad Pitt dann, das sieht man ja auch, glaube ich, im Trailer, ähm, da die Manson-Family besucht und da auf diesem Gelände ist und so, fand ich super spannend ähm, und es war eine richtig ja, spannende und, und coole Szene für mich.
1: Ja, das war die einzige halbwegs spannende Szene, aber weil ich halt auch dachte, dass sie auf was hinausläuft und dann läuft sie aber auch nichts hinaus. Hm.
0: Würde ich nicht so sehen, aber okay.
1: Ja, also für mich passiert dann da nicht wirklich was. Mhm. Und ja, es ist halt irgendwie, ich finde es komisch, dass sie da so einen Fokus auf ausgerechnet dieses Charles Manson-Ding legen, weil das selbst so eine Riesengeschichte ist. Und man kriegt aber in dem Film eigentlich nur das, was so das... Ja, halt so dieses ganz, ganz Oberflächliche, was aber nicht, auch nicht wirklich so der Wahrheit entspricht. Also einfach nur dieses, ja, das waren halt so ein paar Hippies auf Acid, die einmal durchgedreht sind und dann irgendwie die Leute umbringen wollten. also ja,
0: sollte ja, also klar, es kann natürlich behaupten, dass sie anders verkauft wird, aber bei Tarantino kann man ja davon ausgehen, dass es nie eine realistische Darstellung von dem Ganzen wird.
1: Ja, aber also das will ich mal nicht behaupten, dass das das Haupt ist. Der, Haupt der Haupt Nein, ich, ich kann ja auch verstehen, also ich Hauptteil sehe das ja auch so, Prinzip dass, dass
0: das ganze Charles-Manson-Ding natürlich krass vermarktet wurde und das ist ja jetzt auch, ist natürlich auch so wahrscheinlich, weil sie dann äh, einfach, äh, ja, ne, hat sich halt angeboten. Ist immer, du sagst ja, Cru True Crime ist eh immer in aller Munde. Ich meine auch damals, als dieses ganze, Thema überhaupt erst rauskam, dass es hieß, okay, Tarantino dreht jetzt oder bereitet seinen neunten Film vor und da wusste ich, dass es damals noch hieß, es spielt in der Vergangenheit Hollywood und sowas und Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und dann kam ja auch erst nachträglich so, ja und Margot Robbie spielt Sharon Tate und so, das war ja dann auch so ein nachträgliches Tropfel, was das Ganze nicht entschuldigt und so, es wird trotzdem sehr viel Wert darauf gelegt jetzt in der Vermarktung des Films, aber ich fand die Darstellung und wie das in dem Film eingesetzt wurde und wie viel und an welchen Stellen fand ich gut.
1: Das Ding ist, ich hätte ihn halt echt einfach besser gefunden, wäre das gleichmäßig gewesen, die Storylines. Mhm. Weil es war einfach stink langweilig, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zuzuschauen bei dem, was sie gemacht haben. Ich will nicht Leonardo DiCaprio, ich finde Western eh schon langweilig, dann will ich nicht noch dabei zusehen, wie ähm, lass mich doch mal ausreden, bitte.
0: Ich, ich sag doch gar nichts, ich will
1: Wie Leonardo DiCaprio versucht, in einem Western mitzuspielen, ich finde es nicht interessant zu sehen, wie er irgendwie Text lernt, ähm, wie er da rumhockt und versucht, irgendwelche Produzenten da von sich zu überzeugen. Ich finde es nicht interessant, wie super cool Brad Pitt dann immer so daneben steht. Und ja, ich weiß nicht. Und ja, das, bin, das war einfach, also ich, ich war echt so gelangweilt für die meiste Zeit. Das war richtig langweilig. Und ich hatte halt die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommen endlich diese ähm, Manson-Family, wann sehe ich die Person als den Charakter. Und dann, und dann hat man einmal geblinzelt und dann hat sie schon fast verpasst, weil sie einfach nur für einen Halbsatz da waren, wenn sie überhaupt Text hatten. Mhm. Und ja, das, dafür war ich, also ich, ja nicht, ich will ja nicht sagen, dass das hätte der ganze Fokus sein sollen, aber hätten sie da einfach das ein bisschen ausgeglichener gemacht ich echt, also Brad Pitt da wieder da die ganze Zeit rumfährt und <lacht> und das, das Sharon Tate im Kino das ist dann zwar vielleicht ganz ulkig und so, aber es ist jetzt vom Prinzip her auch keine Szene, die ich unterhaltsam finde, also dass eine Schauspielerin ins Kino geht, ihren eigenen Film mitschaut und sich freut, wenn die Leute lachen, ist jetzt irgendwie nicht so krass. Das ist
0: natürlich nicht revolutionär oder krass, aber es war trotzdem eine schöne Szene und es war schön gemacht und
1: aber langweilig. Und es gab halt einfach zu viele von diesen langweiligen Szenen. Ja, Sequenzen. Ich, ich, ich weiß, dass Sie Und dass Margot Robbie eine Hitchhikerin mitnimmt und die dann wieder rauslässt und dass irgendjemand auf einer Party dann sagt, ja übrigens, die war mit dem mal zusammen und dann hat der die getroffen und dann haben die sich verlobt und die, oh, die hatten so schlechte Perücken auf auch wieder. Und das hätte ich halt auch gedacht, dass wenigstens die Mode irgendwie, weil das hält mich meistens schon bei Laune, wenn die Leute wenigstens coole Outfits anhaben. Und es gibt echt, also weil von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt war da wenig zu erwarten ähm, an Garderobe und sonst waren das auch wirklich so generische Hippie-Karnevalskostüm- Girl-Sachen. Ja gut,
0: also so weit will ich jetzt nicht gehen. Verstehe, also, ja, okay, aber ja, gut. Mhm.
1: Ja, genau, also das, also das verstehe ich auch immer noch nicht, was es sollte auf dieser Party mit dem Obvious Exposition, die doch mhm. eigentlich gar nichts zur Sache tut, weil dann eh nichts auserzählt wird von dieser Geschichte. Ja, verstehe ich alles nicht. Also, ich weiß nicht, mir ist das einfach, ich, ich weiß auch nicht genau, ich ich war so, äh, ich habe mich ja schon auch wirklich drauf gefreut und auch halt mit dem True-Crime-Aspekt, aber irgendwie hat das
0: … Ja, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie nochmal, hätte ich mit dir, also ich hätte gerne nochmal irgendwie mit dir drüber gesprochen, weil ich war so ein bisschen <lacht> verwundert, dass du sowas ganz anderes erwartet hast, weil für mich schon genau klar war, dass genau sowas, was jetzt kam, auch kommen würde. Weil jetzt im Nachhinein, als wir kurz danach nach dem Kino noch darüber gesprochen haben, hat mich echt gewundert, dass du wirklich  gedacht hast, dass das in eine andere Richtung geht. Also jetzt nicht nach ja. dem Motto, oh, du bist doof, du verstehst nicht, wo, worum das geht oder so. Ich weiß nicht, hat mich einfach jetzt nur gewundert, weil, ich meine, wir haben ja zusammen auch Hateful Eight geschaut. Ja,
1: aber ich, deswegen kommt es vielleicht auch drauf an, ähm, dass, oder das hängt vielleicht davon ab, dass ich noch nicht so viele Tarant äh, nicht so viel Tarantino geschaut habe und nach dem Film ehrlich gesagt auch nicht wirklich Lust habe, jetzt noch viel also nachzuholen. Ich, ich will mal
0: einen aus, den wir mal zusammen schauen.
1: Das ja. ist mir halt alles, es ist mir auch einfach alles zu männlich, also das ja. ist so das habe ich nämlich dann auch in einer anderen Review gehört. hat jemand gesagt, ja, das tut ja fast schon den Male Gaze irgendwie umkehren in den Female Gaze, weil man einmal Brad Pitt irgendwie oben ohne auf einem Dach rumwerkeln sieht. Mhm. Aber einen Brad Pitt, der jetzt was, 50 ist oder was?
0: Ja, sicherlich älter. Aber ähm,
1: ist halt für mich, also das war auch null sexualisierend, diese Darstellung von ihm. Das war mehr so ein, Schau laufen für ihn halt vielleicht. Also, so von wegen von seiner Seite aus, äh, schau mal, wie ich hier noch aussehe. So kam mir das eher vor. Aber das war null, so wie zum Beispiel alle Frauen in dem Film dargestellt wurden. Die ist ja auch klar, diese Hippies, die hatten nun mal wahrscheinlich solche, nur so Häkeltops und äh, Shorts an. Aber da wie die Kamera da drüber fährt und auch über Shell Tate und so, das, das ist Mel Gaze. Also mhm das habe ich so gar nicht nachvollziehen können, dieses Argument, weil für mich ist es 100 Prozent, dass in dem Film nur die Frauen so dargestellt werden, was halt für mich schon so ein bisschen ähm, ja, letztes Jahrhundert ist, vor allem so offensichtlich, wie das und wie ja, du ja auch sagst, dass da ist anscheinend, ich weiß nicht, das ist mir vorher noch nie aufgefallen bei anderen Filmen von ihm, dass er ja, das mit den Füßen so
0: Ich könnte dir die Geschichten erzählen, die dir jetzt, du, die jetzt manche Tarantino-Filme noch mehr kaputt machen. Aber ähm, es gibt doch auch Also er hat, das ist ja auch kein Geheimnis und so, der hat einen sehr starken Fußfetisch und das ist, spielt ja auch eine große Rolle, Füße in seinen Filmen immer wieder mal. Also eine, keine große Rolle, aber es kommt immer wieder mal vor. Und es gibt ja dann auch so Sachen bei Gut, wie gesagt, ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt. Ich, ich gehe jetzt all the way. Ich mach's jetzt komplett. Ich mache ihn jetzt komplett unsympathisch. Aber er ist ja auch ähm, Es gab ja auch diese Sache mit Yuma Thurman, also gut, das mit diesem Auto stand oder sowas, da war ja auch mal irgendwie so eine Debatte, das habe ich jetzt nicht so nachverfolgt, aber bei Kill Bill, ich weiß gerade gar nicht, mehr jetzt zusammenhängt, wird ihr aufs Gesicht gespuckt und das hat er dann auch machen wollen oder, oder gemacht oder so, natürlich in Zustimmung von den Leuten und er ist ja auch der, der sie bei Inglorious Bastards, wie heißt sie nochmal, Krüger, die Schauspielerin?
1: Diane Krüger. Diane
0: Krüger. Er hat sie ja auch gewürgt in der einen, in dem in dem sehen und so, das ist jetzt natürlich, das ist nichts, kann natürlich sein, dass ich, kenne mich in Hollywood ja nicht aus, aber das ist nichts, was gegen den Willen der Schauspielerin passiert ist und so. Und die haben dann dem natürlich auch alle zugestimmt. Aber das ist nun mal, also gut, es ist auch ein dummes Argument zu sagen, das ist nun mal Tarantino, aber letztendlich ist der Film, was er ist. Ja, eben. eben ich ich habe das Gefühl, dass
1: der ganze Film ähm, ist so ein einziges Schulterzogen, So ist halt Tarantino. Und dann ist das aber, also das ist für schön für Leute, die Tarantino gerne schauen. Will ich den ja auch gar nicht absprechen. Aber mhm. für mich persönlich ist das halt dann einfach, ja, deswegen äh, würde ich ja gesagt auch ungern andere Filme noch von ihm jetzt schauen.
0: Okay. <lacht> Nein, es ist ja, ist ja auch okay. Du, du darfst ja machen und tun, was du denkst also, oder möchtest. Ist ja alles gut. Ähm, mir kam es jetzt halt nicht so krass vor. Also ich verstehe schon, was du meinst. Aber für mich ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass Sharon Tate so krass anders dargestellt wird. Also ich, es gibt so eine Szene, wo ich jetzt vielleicht weiß, denke, was du meinen könntest und so auf diese einen Party ja, nicht und so. Ja, anders sowas.
1: dargestellt, einfach, dass die Kamera, das, das fällt ja, einem natürlich verstehe, auch meistens meinst. gar nicht so direkt auf, aber dass halt irgendwie bei den Füßen anfängt, das ganze Bein bis zum Ho Po hoch <lacht> und dann ähm, am besten noch in den Ausschnitt oder so gefilmt wird, also … Jetzt Hab, so offensichtlich natürlich nicht, yeah, aber halt so ein, okay, dass ja. nicht so wie die Männer, dass das eher so mhm. eine Präsenz ist. So, mhm. so wurde ja keine von und auch, ja.
0: Ja, ich finde halt, da gibt es andere Filme, die das anders als Empowering, mehr Empowering für Frauen darstellen und es schlechter machen als jetzt Tarantino in seinem Film. Also, jetzt Superheldenfilme ja, oder so. Ja, und es soll
1: ja auch gar nicht sein Ziel sein, dass er jetzt Frauen empowert, aber sie halt einfach nicht so in dieser Art und Weise filmt, zum Beispiel wäre ja schon ein.
0: Gut, meiner Meinung nach hat er jetzt nur diese ganzen, seine, seine kleine Fedeschiene mit den Füßen und so, habe ich jetzt nur gemerkt. Den Rest habe ich nicht gemerkt, da kann ich jetzt nichts genaueres zu sagen. Ähm, aber ja, ist ja auch egal. Du siehst es und so. Und allein ich auch, so. dass,
1: die, dass dieses eine Hippie-Mädchen, was dann Brad Pitt quasi mitnimmt, mhm dass die den natürlich dann auch gleich total toll findet, den Brad Pitt und äh, am liebsten gleich im Auto bespringen würde und es aber klar gemacht wird, dass sie auch noch nicht 18 ist. Also das ist so okay. Was meinst du? Ja, das ist halt so sie sehr seltsam dastehen lässt, finde ich.
0: Ja, gut, aber ich finde, das passt halt zu dem, was dann sich aus der Szene noch entwickelt und wie sie sich dann verhält, sobald sie auf der Manson-Family-Range dann sozusagen sagen ist, also.
1: Ja, aber ist ein wildfremder Mann für sie eigentlich. Mhm. Ja.
0: Ja, aber <lacht> sie luren ihn ja sozusagen dahin.
1: Na, ja, eben diese Darstellung gefällt mir halt auch schon nicht, weil so, das, das ist wieder so die Frau als Verführerin sozusagen. Der Mann, der dann willenlos ist und der dann, oh, der sich dann aus dieser Situation wieder selbst rausfinden muss, weil er von der bösen Frau dahin gelockt wurde.
0: Naja, er wird ja als ein Charakter, der vor nichts Angst hat, dargestellt und halt einfach so ein bisschen dominant ist. Also ich finde jetzt nicht, dass er sich ja jetzt hat da rauskämpfen müssen oder so. Das war ja das Spannende daran, ihm dabei zuzuschauen, fand ich, wie er mit dieser Situation umgeht. Aber okay. Ähm,
1: ja, diesen Charakter mochte ich. Das ist auch halt mein Hauptproblem gewesen, mhm. dass einfach die beiden Hauptcharaktere für mich so ähm, unsympathisch waren, dass sie für mich halt eher so die Antagonisten des Films waren. Und dann ist es für mich natürlich irgendwie nicht so schön,
0: kann ich verstehen, ja, wenn du Die das so die ganze
1: Zeit zuzuschauen, weil sie für mich einfach zwei nicht so sympathische Männer sind, die ich eigentlich nicht ähm, gerne so zu sagen, gewinnen sehen möchte. Und am Ende wird das natürlich ins absolute Absurde getrieben, was mir auch irgendwie klar war, dass das in diesem Film, aber ich hatte jetzt damit nicht gerechnet.
0: Okay. Aber fandest du, ähm, es wird ja in dem Trailer auch schon gezeigt, diese eine Szene, wo Leonardo DiCaprio auf einem Set ist, ähm, in so einem Western-Set und sein äh, und er, der Charakter, er jetzt dann sozusagen den Text vergisst und sich dann dann scheinbar, wie gesagt, sieht man im Trailer, dann darüber aufregt, dass er sich jetzt verhasst, und den Text vergessen hat. Und diese die brauchte
1: ich schon im Trailer nicht, die Szene.
0: Aber im Film hat dir das auch nicht gefallen? Nee. Das Ganze? Nee. Okay, interessant. <lacht> nee, das war so eine, also so, es gab so ein, zwei Szenen, die ich ziemlich stark fand und das war auch eine davon, tatsächlich. Nee,
1: das ist halt für mich, war der so ein Mimöschen die ganze Zeit. Okay.
0: Gut, aber es ist halt der Charakter, den er gespielt hat, ist halt sein Charakter. Also ich fand jetzt nicht, dass das ein Mimöschen ja, war. Ja, aber ich will ja halt keinem
1: Mimöschen die ganze Zeit zuschauen. Na gut, okay. Weißt du, er, der hatte auch irgendwie dann keine so richtige Charakterentwicklung. Der war am Anfang so ein bisschen eine Dumpfbacke und am Ende ist er immer noch ein bisschen eine Dumpfbacke.
0: Mhm. Das war ja der, der Point. Dass,
1: dass der er, Charakter keine dass, Entwicklung haben soll. Nein, nein, nein,
0: nein er hat schon genug Entwicklung, aber das war einfach wie er durch Hollywood durchgeht, wie er sein Leben lebt. Und es hat ja das, er führt ja auch so eine Art Hollywood-Leben von einem Schauspieler und das passt halt gut. Es ist jetzt nicht der Megastar, sondern halt dieser Low-Key, der dann halt dann auch dazu übergeht, äh, Spaghetti-Western zu machen in Italien und sowas. Also um sich da noch irgendwie so ein bisschen Bekanntheit äh, übrig zu lassen.
1: Ja, aber das ist halt für mich nicht genug arg von dem Charakter. Okay. Also und Brad Pitt tut ja gar nichts irgendwie äh, Besonderes noch machen, außer also, dass er halt immer der Schatten von Leonardo DiCaprio quasi ist und das dann halt einfach mitmacht, so. Hm. Und ich mag nicht, wie der Hund am Ende behandelt wird, das ist <lacht> das Allerschlimmste.
0: Okay, na gut, wir kommen nicht auf den … Wir sind einfach nicht einer Meinung, das ist ja auch okay. Ja wir dürfen ja unsere eine Meinung haben. Ich
1: glaube auch, also ich mir jetzt auch bewusst damit, dass, dass ich damit sehr alleine stehe mit meinem...
0: Nö, 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 also ich, ich möchte auch noch mal grundsätzlich sagen, ich finde den auch wirklich nicht, ein. also ich finde den mit einem der schwächeren Tarantino-Filme, die ich kenne, oder die, einen der schwächeren Tarantino-Filme, ähm, er ist wie gesagt nicht in meiner Top 3, ich, ich habe auch keine Top 9 von Tarantino, keine Ahnung. Ähm, und ich kann auch sehr viele Kritikpunkte, die jetzt Tarantino-Fans diesen Film vorschmeißen, äh, vorwerfen, auch komplett nachvollziehen. Ich finde auch, dass es einfach mal wieder so ein bisschen too much äh, Referenzen und Liebholdelei an, an Kino ist und sowas. Ähm, aber es ist für mich jetzt nicht so, dass es störend ist. Aber ich kann auch deine Kritikpunkte auch verstehen. Ähm, ich sehe sie halt einfach nicht so. Ich finde es halt nur dann schade, dass wir es manchmal nicht, dass ich dir manchmal nicht so erklären kann, warum ich das anders sehe, aber.
1: Na, ich, ich verstehe schon 100% Prozent, warum du es gut findest. Okay. Aber das sind halt auch meistens genau die Punkte, warum ich es nicht gut finde. Okay. Na gut. Und es, ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass du ihn gut findest. Es freut mich ja. Das wäre ähm, ja, dass wenigstens einer von uns seinen Hype bestätigt gekriegt hat. Nö, also der Hype. Oder zumindest unterhalten war, weil ich war halt ja, ja. wirklich krass nicht unterhalten für eine lange Zeit. Und am Ende war ich dann wirklich eher so ein bisschen sauer fast schon.
0: Aber dann, hast du noch was zum Film? Nee,
1: also lass uns mal zu den Spoilern. Spoilern Ich
0: wollte gerade sagen, dann lass uns noch mal zu dem Ende kommen. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt, danke schön Erstmal, Brubs, genauso sondern nicht. <lacht> Aber ähm, wir reden jetzt noch mal so ein bisschen über das Ende, ein bisschen mehr spielverderbende Spoiler vom Film. Also, wenn ihr es nicht hört, könnt mal kurz in die Beschreibung schauen, zu der Zeitmarke springen, klicken, weiterspringen, whatever. Also. Das Ende.
1: Mhm. Ist äh, quasi alternate history.
0: Mhm. Tarantino ändert die Geschichte, wie er möchte. Genau. Es geht nicht darum, dann
1: … Schulterzucken. Das halt Tarantino.
0: Aber nur, nur aus Interesse, überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint oder dich in irgendeine Richtung be bedrängend. Mhm. Wie fandest du das? Du hast auch in Glorious Bastards geschaut. Ja. Wie fandest du diese ganze Sache, dass Hitler dann am Ende umgebracht
1: wird? Ehrlich gesagt, vergesse ich das immer wieder. Mhm. Ich glaube, ich habe in Globius Bastards dreimal geschaut mittlerweile. <lacht> und ich glaube, jedes Mal, wenn ich es geschaut habe, überlege ich mir wieder aufs Neue. Töten sie jetzt gleich am Ende? Mhm. Und das habe ich eben jetzt auch, hast du mir wieder neue News quasi erzählt. Ja. Neue News. <lacht>
0: weil ich fand das super spannend, weil ich von Anfang an in den Film gegangen bin und gedacht habe, okay, wie tut Tarantino das verändern? Tut jetzt Sharon Tate irgendwie eine ganz andere Geschichte sofort einschlagen, tut ihr Charakter irgendwas komplett absurdes machen, was nicht entsprechend ist. Aber es geht um die, um die Manson-Sache und Charlie Manson kommt ja auch nur das eine Mal vor, wo er dann das Haus von ihr besucht und sowas. Und ich fand das halt von Anfang, also im Laufe des Films fand ich das halt super spannend, okay, was, was macht er denn jetzt? Also irgendwie dachte ich schon die ganze Zeit, okay, es kommt am Ende dieser, in Anführungsstrichen, Twist oder so. Und dann kommt halt diese Szene, wo ähm, Rick Dalton und, und, also Leonardo DiCaprio und Brad Pitt dann aus Italien zurückkommen. Es wird dann so ein bisschen so ein, so, einen, so, so ein bisschen Produkt dann nochmal, also er war in Italien, hat die Filme gedreht, Pipapo, sie kommt dann zurück und ähm, er hat eine Frau, er hat eine geheiratet in Italien.
1: Die Frau von Eli Roth.
0: Richtig. Und ähm, sie erzählen dann Die halt
1: mochte so, ich, die war einer der wenigen Charaktere, die ich mochte.
0: Sehr gut. Und ähm, das passiert halt und  dann kommt es halt dazu, dass sie dann, er kann dann sich nicht mehr leisten, Brad Pitt zu bezahlen und sie betrink, beschließen sich dann nochmal einmal richtig zu betrinken. Bei ihm zu Hause, dann sind sie alle zu Hause, Sie betrinken sich, Brad Pitt geht Gassi mit dem Hund und dann kommt halt so ein Auto vorgefahren mit den manson clan mitgliedern die dann Sharon Tate sozusagen umbringen sollen. Und sie fahren dann sozusagen vor und es wird auch am Anfang direkt gesagt, dass Sharon Tate direkt neben ihm wohnt, die Einfahrt weiter noch hoch. Und sie sind dann auf diesem Vorhof und Leonardo äh, oder Rick Dalton kriegt es dann mit und rastet halt komplett aus, weil auch Hippies hasst einfach, ähm, wie es zu der Zeit auch üblich war in Hollywood. Er sieht das dann halt und rennt raus mit seinem Frozen Margarita in der Hand und schreit die an und du siehst dann halt schon, dass er so die Waffe auf dem Beifahrersitz liegen hat und schon überlegt, ob er ihn, ob ihn tötet und so und dann fahren sie aber weg, weil er sich aufregt, verpisst euch von meinem Grundstück mit eurem scheiß lauten Auto und so. Dann fahren sie weg, dann stehen sie unten und dann passiert da noch was, dann beschließen sie, okay, nee, wir müssen das jetzt machen, Charlie will, dass wir es machen oder so, dann gehen sie hoch. Und bis zu dem Moment, wo sie hochgehen, war ich auch schon so, ja, okay, macht er das jetzt doch und so und ich habe immer so hin und her gedacht und dann gibt's dann halt auch diesen Bereich, wo Brad Pitt dann glaube ich auch wieder im Haus ist und sein, sein Hund da high äh, oder auf auf, Acid, auf der Acid-Zigarette mhm. füttert ähm, und sie dann an dem Haus vorbeigehen. Ich dachte erst, ah, okay, sie schleichen sich an dem Haus vorbei, um dann da hochzugehen und so. Und dann kam es halt erst. Und ich war bis zu dem Moment fand ich das super spannend. Und auch wie er das umgesetzt hat, fand ich sogar für Tarantino, also wenn wir jetzt schon immer sagen, so für Tarantino-Verhältnisse und so, fand ich das eigentlich auch schön umgesetzt. Also es war jetzt halt nicht so für mich, mir hat zum Beispiel das Ende von äh, Django Unchained hat mir überhaupt nichts gegeben. Also <lacht> dieses ähm, rache ge, dann sozusagen auf der Farbe war ich jetzt zum Beispiel. Es war okay, hat zur Story natürlich irgendwie gepasst, aber es war das fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, hätte jetzt auch nicht so sein müssen. Aber da jetzt zum Beispiel, fand ich das cool umgesetzt und auch dann natürlich dieser dieser Moment der Auflösung dann, wo diese eine Überlebende dann auch in diesen Pool springt zu Leonardo DiCaprio, der natürlich nicht mitbekommt davon und der dann halt seine Brücke zum Anfang vom Film, seinen Flammenwerfer dann holt und sie dann damit noch tötet. Weiß also ich. das war für mich dann eine nette Auflösung irgendwie.
1: Nee, nee. das fand ich nicht. Okay. Stimme ich leider nicht zu. Na gut, schade. Ich finde, nee, das ist halt nur so, dass quasi Brad Pitt noch mal ordentlich flexen kann am Ende vom Film. Und weil solche Effekte wieder gezeigt werden, wenn die in anderen Horrorfilmen zum Beispiel sind, die ich mir anschaue, dann sind voll viele Leute dann so, äh, nee, das war voll eklig, fand ich überhaupt nicht gut und bla bla bla. Und in dem Film ist es jetzt plötzlich in Ordnung und äh, super geil, dass Brad Pitt dann da noch mal richtig drauf geht und bla bla bla. Was meinst du jetzt Ja, mich. so. Köpfe einschlagen, also das sieht man ja alles sehr mhm, ja. genau. Und mhm. wenn das jetzt zu in einem anderen normalen, quote und quote, also ein Genre Horrorfilm ist oder so, der ja, der gut ist und dann sind, also den ich gut finde, ist der Kritikpunkt von anderen öfters mal, nee, das ist ja viel zu krass und ekelhaft und. Ja, bleh. gut, aber das sind ja
0: auch Leute, die den Film dann gar nicht erst schauen.
1: Wie? Ja, also Leute, die halt mit mir in Horrorfilme gehen und Horrorfilme mit mir schauen und Horrorfilme eigentlich mögen, finden das dann doof. Achso, die dann auch Horrorfilme ja. mögen. Okay. aber in so einem Film ist das dann … Ja,
0: aber so in so einem Film gucken die doch dann auch weg und sind so, ach, na okay. Die sind dann halt so, ach, na okay, aber
1: … Ach, ich weiß nicht. Und ich, also ich finde das halt irgendwie so ein bisschen, das ist halt für mich fast schon so auf einem Level, wie dann halt so Torture-Horror- Filme. Weißt du, wie ich meine? Weil da ähm, hast du ja auch bei uns, das war dann, da ging es dann schon im Publikum, also los, dass dann halt so ein paar so, oh yeah. Uh. Jetzt,
0: also, also das hat keiner hat gesagt, oh Natürlich. yeah.
1: Natürlich. Nee. Da waren so ein paar Typen. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Die haben halt so, so oh, oder irgendwie so, quasi, also, ich, ich will dich nur ein bisschen <lacht> Wie bremsen.
1: genau haben sie sich jetzt? es <lacht> aufnehmen genau müssen. Aber also, ich es. Oder war es mir so ein Wuhu.
0: Das war ein bisschen übertrieben, fand ich jetzt. Also das, das, natürlich haben dann Leute dann entsprechend reagiert oder so, aber ich fand jetzt nicht, dass es so krass war. Ähm, ja, ich meine, Tarantino steht immer ein bisschen in der Kritik, was jetzt seine Gewaltdarstellung und, und sowas da liegt, aber ich finde, das halt, war da sogar entsprechend harmlos. Also ich fand nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es halt jetzt Sony war und nicht mehr Mirror Max, ähm, aber ich fand, das war jetzt gar nicht so krass. Und
1: ich fand nicht gut, wie der Hund halt quasi als Waffe benutzt wurde. Das fand ich wirklich Überhaupt nicht gut. Ja, aber gut. das
0: kann es ja wirklich von Anfang an absehen, dass das dem so sein
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist ein Hund von
0: dem krassen Stuntman.
1: Ja, und? Ja, okay. Nee, das fand ich überhaupt nicht gut. Gar, der, gar, gar, nicht Aber der Hund ist doch der gut. Held. Ja, aber weil Hunde, die sowas machen, werden eingeschläfert.
0: Ja, aber nicht in Hollywood und nicht 1969. <lacht> ich
1: glaube auch in Hollywood. Quatsch. Jedenfalls war ich das nicht gut, weil das auch nicht gut ist, wenn, ein Hund, wenn einem Hund sowas beigebracht wird. Hey. Das ist einfach mein persönliches Pet-Peef jetzt damit.
0: Und wie stehst du denn zu Polizeihunden? Nein, ich mache das egal. Spaß.
1: <lacht> ja, egal. Ja, ähm. jedenfalls mochte ich das halt nicht, diese okay. Darstellung. Mhm. Also wenn das schon… Brad Pitt ist, der da jetzt richtig auf die Kacke haut, dann soll er es halt auch selber machen. Hat er ja auch. Ja, aber komplett. Okay. Ohne den Hund wäre er aufgeschmissen gewesen.
0: <lacht> okay. Deswegen ist es vielleicht sein Hund und es ist ein gutes Duo, aber Okay, na ja, gut, dann hat es dir nicht so gefallen.
1: Ich hätte gerne mehr von Emile Hirsch gesehen, mhm. weil er super cool ist. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, ähm, auf dem Fantasy-Filmfest kommt ein Film mit ihm, wo er einen paranoiden Vater spielt. Und den gucke ich auch auf jeden Fall. Ja, da habe ich gleich sogar
0: was mitbekommen von, ja.
1: Ich will mir auf jeden Fall auch mal noch mal, also auch noch mal diese Jane Doe, Autopsie of Jane Doe noch mal anschauen. Mhm. Ich mag den Emile einfach gerne. Prince Avalanche sollten wir auch mal noch, auch mal noch mal, ist denn los? Auch noch mal schauen.
0: Mhm. Gut, ähm, wie fandst du denn das Ende-Ende dann? Das hat ich dann möchte gerne
1: weiter über Miele hier sprechen. Ach so, Entschuldigung. Nein. Into the Wild, wie hat der <lacht> dir denn so gefallen? Das Ende-Ende? Das Was meinst du, dass äh, naja, das ist das dann Dalton so dann quasi Naja,
0: das, ich meine, am Anfang wird, ist das ja so so ein Thema bei ihm, dass er dann so feststellt, dass Sharon Tate neben ihm wurde Polanski und sowas, der einer der größten Filmmaker dann zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er ist nur eine Dinnerparty davon entfernt, ihn kennenzulernen und am Ende löst sich das halt so auf. Unter der Prinze Once Upon a Time in Hollywood ist das jetzt halt passiert und diese Charles Manson-Morde sind gar nicht passiert, sondern er oder Brad Pitt hat das verhindert und jetzt lernt er sie dadurch kennen und dann gehen sie da hoch und das dann löst sich ja halt dieser Film so auf. Ja. Das hat ihr auch nicht gefallen.
1: Nee. Okay. War, wie gesagt, ich fand Leonardo DiCaprio nicht besonders sympathisch, deswegen gönne ich es ihm jetzt auch nicht, dass er da hingeht und daraus eine große Filmkarriere plötzlich wieder entspringt. Ja, weißt du, das. wie ich meine? Das gibt mir einfach keine Ja, ja kein gut, ich weiß, was du meinst, wenn du den Freundengefühl, mhm. wenn ich den Charakter halt einfach doof finde mhm. und den ganzen Film ihm dann jetzt schon zweieinhalb Stunden dabei zugeschaut hat, wie ich ihn langweilig und unsympathisch finde. Und er dann am Ende aber halt trotzdem alles kriegt, was er möchte, ist das für mich halt eher … Ja
0: gut, er kriegt nicht, was er möchte, alles, was er möchte, aber … Ja. Okay.
1: Okay.
0: Ja. Na gut, ich war, war nur so ein bisschen überrascht dann teilweise durch äh, so ein paar Schauspieler, die mitgespielt haben. Ähm, Dieser eine Mann auf der Party, der da diesen Prolog, da hat äh, nochmal diese Exposition erklärt, den kennt man ja auch, das ist ja
1: … Nee, nicht? der heißt auch
0: Louis irgendwas. Der hat bei Band of Brothers mitgespielt und so. Der diese Billion Billionär-Serie auf HBO auch macht und so. Dieser Rothaarige. Oh. Du es doch. Ja, Ach so, ja, ja. Und halt der <lacht> …
1: Ich finde, der sieht immer aus wie Quentin Cook von Lunatics. Ach so.
0: Und ich fand halt auch, was ich erstaunlich fand, da, wisst ihr nicht, dass der schon mal einen Tarantino-Film mitgespielt hat, wie er dann dazu gekommen ist, fand ich ja interessant, dass der, dieser Westernheld dann, wo er seinen Auftritt hat, Timothy … Oliphant? Ach, das ist Oliphant, genau. Mhm. Ähm, dass der damit mitspielt, da war ich so ein bisschen verwundert. Das habe ich, in, ich weiß nicht, ob der im ah. Trailer irgendwo zu sehen war oder so. Müsste ja eigentlich in der einen Szene, die, ist im, aber fand ich interessant. Ähm, habe ich gar nicht irgendwie auf dem Radar gehabt und war dann so ein bisschen überrascht, als der dann da auftauchte. Weil das Letzte, was ich wirklich von ihm gesehen habe, war, glaube ich, die erste Staffel von Santa Clair's Diet, <lacht> der, glaube ich, wirklich schlechteste Netflix-Serie, die ich je geschaut habe.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, naja, gut for him, I guess.
1: Was sagst du zu Bruce Lee?
0: Zu der Verfilmung von ihm? Mhm. Dass er, dass Brad Pitt sozusagen stärker war als er und er ihn überzwingen konnte als
1: … Ja, und wie er halt auch so dargestellt wird als sehr arrogant.
0: Weiß nicht, ich fand das, ich fand das gut. Also was heißt, ich fand das gut? Ich, mich hat jetzt nichts an der Szene gestört. Ich kann mir schon vor, vorstellen, dass der vom Charakter damals in Hollywood so wahrgenommen wurde oder so war. Ähm … Ich weiß nicht, ich fand das unterhaltsam.
1: Das war, glaube ich, auch die einzige Szene so, in der ich es mal gut fand, dass Brad Pitt so am Flexen war. Weil, aber nur, weil halt Bruce Lee so over the top absolut als Dully dargestellt wurde. Mhm. Also so, dass er halt noch mal unter Brad Pitt gerutscht ist an nerviger Charakter, weißt du?
0: Das muss schon was heißen. Ja. ja,
1: das war dann halt so ein vom starken Gefälle ins tiefere Gefälle. Ja. Spread the word.
0: Ja, okay. Ähm, gut, ich meine, so, sonst haben wir ja auch nichts mehr zum Film, ne? Nee. Let's agree to disagree.
1: Richtig. Was hast du eben auf Letterbox gegeben?
0: Was sollte ich sagen?
1: Wenn du möchtest, du
0: musst nicht. Vier Sterne.
1: Aha. Und du so? Eins, fünf.
0: Okay. Na, ja, da haben wir es nochmal in Zahlen, wie gut uns das gefällt. Tatsächlich äh,
1: für, für die Anwesenheit des Hundes.
0: Okay. Und dann nochmal einen halben Sternenabzug für den Hund wieder damit
1: umgegangen wird, meine. Ja, nee, eigentlich sind alle Sterne okay. die gaben, dann für den Hund. Ja, okay. Es ist, äh, es wird hauptsächlich nur Hunde das werden Hunde, sobald ein ärgerlich. Hund auf der Leinwand auftaucht, steht und fällt der Film mit diesem Hund.
0: Das ist verständlich. Ähm, nee, gut, dann, ähm, so viel soll es dazu gewesen sein. Ich, ja, wenn ich jetzt immer so sage, ich würde den denen und den Leuten empfehlen, keine Ahnung, Tarantinos-Fans.
1: Fußfetischisten.
0: Fußfetischisten. Obwohl, nee, ich würde ihn würd generell noch nicht mal Tarantino-Fans empfehlen, empfehlen, sondern. Ähm
1: mal Head for Eight zum Beispiel mochte ich, weil den fand ich spannend. Das waren spannende Charaktere, mhm. die halt interessant waren zu beobachten. Weißt du, wie ich meine?
0: Ist interessant, dass du das jetzt so sagst, aber ich verstehe schon, was du meinst. aber ich, ich
1: Eine Frau, die nicht sexualisiert dargestellt wurde, die aber trotzdem auch jetzt kein Saint war. Ein interessanter Charakter.
0: Ja. Margot Robbie ist ja auch kein Saint in dem Film.
1: Wo sieht denn da kein Saint? Macht sie da irgendwas, was sie... Nee, stimmt, das recht. Heißt, Sorry, ich,
0: ich, ich rede Quatsch. Ist ja auch egal. Ähm, das sollst es im Film gewesen sein, würde ich mal sagen. Ich, ich fand ihn gut. Punkt.
1: Ich fand ihn nicht gut. Okay. Doppelpunkt.
0: <lacht> was haben wir denn sonst noch alles gesehen?
1: Das ist Hey.
0: Ah, stimmt, Es fällt mir kein lustiger Witz ein, aber
1: … Awesome.
0: Wir haben Lego Movie 2 noch mal gesehen, beziehungsweise ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich, ich habe hab
1: ihn, ihn noch mal gesehen. Ich habe ihn damals alleine im Kino geschaut, mit keinem einzigen Kind. Das war, glaube ich, ich nur äh, so zwei Teenie-Mädels und sonst nur Leute in meinem Alter und vielleicht noch so im Rahmen von zehn Jahre älter als ich. Und wir hatten alle eine wundervolle Zeit. Mhm. Ich habe die anderen danach nicht genau gefragt, aber mhm. ich ging davon aus.
0: Wie hat er dir denn jetzt beim zweiten Mal schauen gefallen?
1: Ich finde ihn immer noch cool. Also ich, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr super gut an den ersten erinnern. Es mhm. sind halt auch jetzt, es sind halt so coole Kinderfilme, an denen auch Erwachsene Spaß haben können, mhm, finde ich. Klar. Was mir immer gefällt. Und vor allem da halt doch auch so ein bisschen noch eher so in Spongebob-Richtung geht als in Inside Out, also schon mehr so mhm, Ja, ja. Ähm, alberner Erwachsener-Humor. Ja, so Witze mit großen Zwinkern, die irgendwie ulkig klingen als Kind und halt eine doppeldeutige Bedeutung haben als Erwachsener. Mhm. Äh, und sowas finde ich halt immer lustig. da äh, Natürlich, dass die ja jetzt nicht die krasse Story-Arc rausholen, äh, ist halt auch klar, aber ich fand die neuen Charaktere lustig und interessant. Ich mag die Lieder, die sie immer so reinmachen. Mhm. Gerade vorhin hatten wir es auch noch mal von dem Lied für die Endcredits. Die Endcredits fand ich auch super cool gemacht mit so einem Song, der die quasi kommentiert mhm. und dieser Lego-Optik wie in so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Maschine. Ich glaube, so das durchdreht. war, ich
0: müsste ich mir nochmal nachlesen, aber ich glaube, das war schon echt gemacht. Ich glaube, das war jetzt nicht animiert oder so. Das war ja, geil.
1: aber jedenfalls finde ich das echt cool.
0: Aber äh, sorry, jetzt schreie ich hier so rein und habe <lacht> vergessen, was ich fragen wollte. Ich mochte
1: ich, Tiffany Haddishs Charakter, mm -hmm. den dieser Princess one, Whatever I Wanna Be. Ich mochte ihr Lied gerne, das Gotham City Boys, weiß ich nicht, das muss ich mir nochmal anhören. Beim zweiten Mal hat es mir eigentlich auch ganz gut gefallen im Film, aber da hatte ich mich irgendwie nicht mehr so dran erinnert. Mm -hmm. Das Queen Whatever I Wanna Be habe ich öfter schon wieder gehört und auch das, oh, wie heißt denn das Lied? Das Stuck in Your Head. This song's gonna get stuck inside your head. Keine nicht. Ahnung, wie ja. das heißt. Das habe ich auch regelmäßig auf meiner Playlist. Und das, also dafür ist der Lego-Film ja auch irgendwo gemacht, halt, das ist so bunte popkulturelle Unterhaltung, ich finde die Voice-Actors immer richtig gut und passend gewählt. Ich mag Unikitty mhm. und ich finde Chris Pratt cool.
0: Es spielen ja auch, glaube ich, also dieselben Charaktere und Voice-Actors auch mit, also auch im ersten Teil. Ja. Ähm,
1: ich glaube, war das nicht so, dass irgendwie im ersten Teil waren noch Charaktere dafür, die sie dann nicht mehr die Rechte hatten? Ja,
0: Deswegen genau. Deswegen erwähnen die das so. Richtig, genau.
1: Ja. Und ich finde es witzig, dass dann der neue Aquaman da ist, aber auch der alte Aquaman, also ja. der, der orange-grüne.
0: Ja, ja sie, sie, ich glaube, auf Marvel spielen sie an, dass sie alle ja. jetzt gerade außerhalb der…
1: Ja, die sind das quasi losgezogen und, ah nee, das waren das die war ja League Justice League. League. Richtig,
0: genau. Die machen ja den Witz, dass die nicht mitkommen, weil die gerade anders, ja, die sind wie Lizenzrechten oder ja. so. Ähm, also ich fand den Film auch unterhaltsam. Ich muss gestehen, ähm, ich habe mir jetzt das erste Mal geschaut, dass ich im Vergleich den ersten schon noch besser fand Ich habe den ersten jetzt auch schon länger nicht mehr geschaut, aber ähm, mir war es ein bisschen too much dann, der zweite Teil tatsächlich. Soll sich heißen, dass er mir nicht gefallen hat. Ich hatte trotzdem Spaß und die Lieder und die Charaktere und so. Und ich meine, spielt Lego Batman mit, da kann man eigentlich wenig falsch machen. Fand ich schon sehr unterhaltsam. Aber ähm, mir hat der erste Teil von der Story so ein bisschen besser gefallen, da war alles noch so ein bisschen runder. Es ist ja jetzt natürlich auch, es sind nicht mehr äh, Miller und Lloyd, wie auch immer sie heißen. Lord und Miller. Lord und Miller, die die ähm, den ersten Teil auch gemacht haben. Academy Award
1: Winning Filmmaker. Richtig, Filmmakers.
0: und auch für was für, F für einen Film. Ähm,
1: ja, dein einer deiner Favoriten des Jahres, Best, letzten Jahres. Best
0: Movies of Last Year, ja, ja, genau. Ähm,
1: Stimmt, wir könnten mal eine Top-Liste fürs letzte Jahr machen.
0: Aber ähm, ich fand es ich, ich halt einfach nicht so überzeugend wie den ersten Teil. Ich fand, der erste mhm. Teil war so ein bisschen ruhiger. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass sowohl der erste als jetzt auch dieser Teil nicht glänzen, was jetzt dann auf einmal diese real dann in diesem Film angeht. Also das war im ersten Teil auch schon damals so, dass, ah, der Film ist super, aber diese Szene war so ein bisschen unnötig und sie dachten sich dann halt, okay, dann machen wir es einfach noch ein bisschen länger, vielleicht gefällt es den Leuten dann. Nein, natürlich nicht müssen halt mal gucken, wie sie den im dritten Teil machen, ob sie es dann halb-halb machen oder mal endlich ganz weglassen. Ähm die grobe Story an sich hat mir schon gefallen, also dass er dann sozusagen auf die, in Anführungsstrichen, Rettungsmission geht, aber wie das dann aufgelöst wurde, das ging mir dann alles so ein bisschen zu schnell und so ein bisschen zu weit hin und her und so. Und ja, viel habe ich jetzt zu dem Film halt einfach nicht zu sagen. Ich
1: mochte echt eigentlich ganz gerne die Auflösung so am Ende mit der Schwester, es fand ich echt, da im Kino hatte ich schon fast ein bisschen Pippi in den Augen. Das war, ich fand das ganz süß gemacht, so mit, dass die Geschwister nicht so zusammenspielen konnten und die Schwester, aber das eigentlich mhm. halt eigentlich nur gerne irgendwie an ihren Bruder so den mit erreichen wollte mit den Spielzeugen. Mhm. Und das aus seiner Sicht aber halt wie so ein feindlicher Übergriff war.
0: Das war auch nett, ja. Das, das will ich auch nicht sagen. Ich fand das auch schön, wo sie diese Szene hatten, wo dann erklärt wird, dass das Herz dann ja das ist, was am Anfang und so. Mhm. Aber ja, da hätte man halt auch besser umlösen können mit weniger Realfilm Verfilmung finde ich.
1: Ich fand's gut. Okay. Ähm. Wie, wie heißt es? Amamageddon, genau. oder? Ja, 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 genau. Und das heißt dann, Mom, get in oder sowas. Irgendwie sowas war da, Mom, ja. Get Verwirrend.
0: Ja. Ähm, scheinbar hatten sie irgendwas, hatten sie nicht genug Geld, um Will Ferrell auch als on screen charakter zu bezahlen. Also er taucht lediglich als Stimme auf. Es
1: ging alles für Maya Rudolph drauf.
0: Richtig. Zu Recht. Ja. Ähm,
1: sie spielen einen sehr überzeugenden Charakter.
0: Sehr überzeugende Mutter, ja. Ja, äh, ja, weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt einfach nicht so viel dazu sagen.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist einfach nur knallbunte Unterhaltung. Sie haben ziemlich. natürlich
0: super viele, sie haben halt auch einfach die Lizenzen, die sie haben, sind natürlich auch einfach enorm. Sie machen natürlich Witz, super witzige Witze mit, Brad Pitt äh, spricht ja den, den Haupt-Emmet, Emmet heißt Brett. er. Was habe ich gesagt?
1: Wir sind nicht mehr bei Once Upon a Time, das ist was nicht Brad Pitt. Habe ich Brad Pitt gesagt? Ja, Nein, so nicht. weit wird es noch kommen. Ach, ein
0: anderer äh, Pratt. Pratt, Pratt. Chris Pratt Chris Brett, ähm, spielt Emmett, spricht Emmet und ähm, da werden natürlich auch Witze gemacht äh, in Verbindung mit Jurassic World und dass er Raptoren hat und sowas und Raptor Trainer ist und sind dann diese lustige Einspieler, wenn er sich jemand anders vorstellt, dass er das, 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 das ist und so, ganz krass, das war schon ganz witzig, ein bisschen lustiger hätte es sein können. Ähm, aber ja, weiß nicht, es war... Wasn't Great, Did Not Hate. Didn't hate wasn't das great. war so …
1: Was ein Feast for deine nice. Eyes.
0: Das war, ich glaube, wir haben ja auch irgendwie am Wochenende geschaut und am Sonntag oder so. Ja. Das war so ein guter Film dafür.
1: Ja. Ich mochte den auch im Kino sehr gerne. Ja, ich, ich würde den ersten Teil, Teil jetzt Kino noch mal gerne schauen, weil ich so lange
0: nicht mehr geschaut habe, aber ähm, … Ja, ansonsten, ähm, was haben wir noch geschaut? Du hast … Glee. geschaut, ich tatsächlich. Ich bin fast, fast durch. Durch, Aber
1: ja. nun … Ich glaube, noch so ein, ein Viertel Staffeln habe ich noch vor mir. Hat dein
0: Leben noch einen Sinn, wenn du es dann durch hast? Oder?
1: Naja, ich bin jetzt schon da, wo es richtig rough wird. Also, es, es okay. flutscht nicht mehr so wie in Staffel 2 und 3. Hm. Ähm, es wird langsam richtig zäh. Ei, 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 Aber ich bin gewillt, das durchzuziehen. Sehr gut. Und ich konnte einfach nicht anders. Ich musste, ich, wir hatten halt keine Zeit zusammenzuschauen. Deswegen habe ich gefragt, ob es okay ist, wenn ich meinen Tante schon anfange weil ich einfach wissen musste, wie es weitergeht. Aber ich habe es auch nur bis zur Folge 2, also zwei Folgen habe ich geschaut, geschafft. Ich finde die Serie einfach genial. Ich will auch dann unbedingt, wenn ich in der zweiten fertig bin, nochmal die erste schauen. Glaub weil ich. das ist True Crime, wie, wie es sich gehört.
0: Also, nur mal so, also wenn du eine Antwort weißt. Die das schon sagt, das verrat's mir nicht. Ich möchte ja möglichst viel darüber ja. nicht wissen. Aber denkst du, dass Charles Manson anders, groß anders dargestellt wird, als jetzt zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood, in Form, dass er nur halt kurz reingeschoben wird? ich also bis jetzt ha, habe ich, ich das tatsächlich mich, noch nicht äh, Für mich sah das halt genauso aus, als ob das dann so der Cliffhanger von einem Spiel oder sowas wird.
1: Dafür haben sie aber ganz viele andere ja schon. Ja, also und vor Nein, allem, nein, nein, ich weiß, ich wollte jetzt nicht darauf ja hinaus. Es ist auch nicht so, dass die irgendwie in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern es geht ja hauptsächlich um die Agenten. Richtig, richtig. Agents.
0: Richtig, genau. Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Das war jetzt nur eine allgemeine Frage. Jonathan Groff. Weil es ja ähm, der Schauspieler ist und so.
1: Auf Glee-Fame. Das Einzige, wovon man ihn kennen kann, Glee. Er hat nichts anderes gemacht, was man irgendwie kennen könnte. Wie der andere Eintrag auf IMDb. Ja, ist eine alle Broadway-Musicals, die er gemacht hat, ganz mhm. kleine Shows nur. Mhm. Glee ist das, was ihn groß gemacht hat. Ähm, und den mag ich einfach so gerne. Und auch den, ähm, ich muss immer wieder, das habe ich nämlich auch schon am Anfang von der letzten Staffel gemacht, nachschauen, woher ich den, also ich weiß, dass ich ihn in Fight Club gesehen habe, mhm. aber dadurch, dass er halt jetzt schon ein gutes Stück älter ist, erkennt man ihn so schlecht wieder. Ja. Finde ich schon. Also sein, ja, auf der einen Seite sieht sein Gesicht noch mega ähnlich mhm. aus, aber halt einfach von dem Ganzen, der ist ja auch ganz anders, ja. ganz, ganz andere Kostüme. Ähm,
0: ich habe noch die erste Staffel The Boys geschaut. Dabei.
1: Dabei, dabei eine, weiß.
0: wir haben ja schon mal bei Brightburn gesprochen, eine, es ist eine Comic-Verfilmung von dem Comic äh, The Boys heißt es, glaube ich, und da geht es dann um eine Welt, in der es Superhelden gibt und ähm, auch eine, eine, so eine Art Justice League oder, oder Avengers gibt quasi eine, oder Justice League eher in dem Sinne, ähm, ein Superman und whatever für, für Superhelden, die dann halt so die krasse Gruppe spielen, aber es gibt halt trotzdem immer noch andere Superhelden. Und es ist im Prinzip ähnlich wie bei *Brightburn* so diese Story, was was wäre, wenn Superhelden eigentlich Arschlöcher wären oder kriminell, asozial, was auch immer. Und ich fand die Staffel wirklich sehr gut.
1: Wie so ein Gangster-Rap-Song: kriminell, asozial.
0: Bra! <lacht> ähm, ich fand die Serie wirklich sehr gut. Sie ist. Äh, Sie haben sehr viele Freiheiten von Amazon bekommen, trotzdem, was ich jetzt so nachgeschaut habe im Nachhinein, orientieren sie sich gar nicht so krass, was jetzt krasse Sachen vom Comic her angeht, an dem Comic. Also es ist sogar wirklich noch so ein bisschen äh, verharmlost alles. Ähm, aber trotzdessen ist es wirklich sehr explizit. Also es ist so ein bisschen was, was ich ja teilweise und auch, auch in der, ähm, wie  konsequent, sie mit manchen Sachen umgehen und so. Das ist so das, was mir damals ja bei Brightburn, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, so ein bisschen gefehlt hat. Das hat The Boys auf jeden Fall. Ähm, es sind echt gute Schauspieler. Also es geht dann um eine, eine Gruppe, Joey Campbell und Butcher und The Frenchman und sowas. Die, also im Prinzip eine kleine Gruppe, die ähm, sich beschließt, Superhelden zu bekämpfen. Die ist teilweise ein bisschen anders dargestellt als in dem Comic, aber es passiert halt was mit dem Hauptcharakter, der seine Freundin durch einen, in Anführungsstrichen, Unfall oder... Schrägstrich Mord eines Superheldens verliert und dann auf diese Truppe stößt und die dann halt versuchen das Ganze zu bekämpfen und wie sie vorgehen und was für Hindernisse sie haben im Kampf gegen Superhelden natürlich. War sehr interessant. Es hat auch jetzt, glaube ich, acht Folgen nur gehabt oder so. Also es konnte man dann recht schnell doch tatsächlich wegschauen. Und es ist auch schon eine zweite Staffel angekündigt. Es kam jetzt zu gestern oder so auch schon der erste Trailer raus für die zweite Staffel. Ja, sie haben das, sie haben die, sie haben das ja auf comic con Ge ge vorgestellt und da dann war, glaube ich, veröffentlichen mehr oder weniger. Und sie hatten jetzt auch schon angefangen mit den Dreharbeiten. Die haben jetzt auch schon die ersten Folgen abgedreht, so wie ich das mitbekommen habe. Also das geht jetzt recht schnell. Ob das jetzt dieses Jahr noch rauskommt oder nächstes Jahr, weiß ich nicht, aber da haben sie scheinbar auch sehr viele Fans gewonnen mit der Serie und sicherlich auch Comic-Fans, die das Ganze cool finden. Also da hat Amazon jetzt mal was am Start. Ich kenne ja nicht alle Amazon-Exklusive-Serien, äh, aber da… Richtig genau, aber ähm, da haben sie mal was am Start, was äh, scheinbar, bitte? Transparent. Transparent, ja, uh, naja, ich weiß nicht, die letzte Staffel, habe ich gesehen, ist so ein Trailer rausgekommen oder, oder irgendwas?
1: Die ersten kann man sich anschauen, naja. die ersten drei.
0: Ähm, aber also kann ich auf jeden Fall empfehlen, das macht wirklich Spaß, wenn man jetzt da generell überhaupt Interesse daran hat. Den Comic-Fans da draußen und Leute, die von Brightband vielleicht was anderes erwartet haben.
1: Kriminellen, asozialen.
0: Aber, also ich glaube, auch dir würde es tatsächlich gefallen. Ich,
1: alles, was ich bis jetzt davon gehört habe, hat mich nicht wirklich gereizt.
0: Schade. Ja, müsstest es dir mal eine Chance geben, glaube ich. Ich glaube, dir könnte das auch gut gefallen.
1: Naja, allein die eine Sache, die ich weiß, die passiert, will ich eigentlich gar nicht sehen.
0: Das am Anfang, oder?
1: Nee, das, was mit der Superheldin passiert, wenn sie neu dazukommt.
0: Ach so, was ich dir erzählt habe, ja. Ja, ja okay. Ähm … Kann ich empfehlen trotzdem. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, wenn jetzt und wann die zweite Staffel rauskommt. Ähm, ja, genau.
1: Ähm, ich würde gerne noch das Whitney Cummings Stand-Up-Special empfehlen. Das
0: haben wir auch geschaut, ja, stimmt.
1: ich war sehr erfreut, dass endlich mal ein Stand-Up-Special von Whitney Cummings auf Netflix in Deutschland verfügbar ist.
0: Weil sie hat so wenig.
1: Ja, sie hat halt mal, aber die habe ich alle noch nie gescheit finden können.
0: Ja, wir haben doch schon mal eins geschaut von ihr auf Netflix.
1: Nein, verwechselst du gerade weibliche Comedians miteinander.
0: Ich kenne schon Whitney Cummings, aber ich dachte, wir hätten schon mal eins von ihr auf Netflix geschaut. So Nein, dann.
1: da ist nur eins auf Netflix, Deutschland. Okay, ja gut. Ähm, ich folge ihr auf Instagram, äh, ich glaube so seit ein, zwei Monaten jetzt. Mhm. Davor habe ich immer mal nur so, also ich wusste schon, wer sie ist, aber habe immer nur mal so reingeschaut. Und ich finde sie sehr witzig und charmant. Mhm. und gerade dieses Special, das ist auch super kurz nur, also selbst für ein Stand-Up-Special ist es recht knackig gehalten, finde ich. Ja, eine Stunde. Ja, also, aber ich glaube, es geht genau 59 Minuten, das ganze Netflix-Ding und da okay. ist ja auch am Ende noch so ein großer mhm. Teil, der so ein bisschen making Off mäßig ist. Äh, genau. Aber ich finde, sie hat da echt lustiges Material. Hat es dir gefallen?
0: Mir hat es sehr gefallen, ja. Ich war am Anfang, ich habe das halt so ein bisschen nebenbei geschaut, ich musste noch ich als krasser Mann wie Brad Pitt, ich muss da mhm. halt noch was reparieren.
1: <lacht> was hast du denn? Machst du dein Fahrrad oder was? Richtig, mein
0: komplett kaputtes Fahrrad, was dann auch <lacht> ein Tag später wieder kaputt gegangen ich, ist.
1: Äh, ich kann mir nur vorstellen, wie ich so reinkomme und du bist so komplett … Ich habe auch gerade so mein Hemd ausgezogen ja, du hast und habe mir so Narben noch so ein, wie Brad Pitt ja, aufgemalt. Ich ja. ein bisschen Make-up vorher noch aufgetragen. Ich habe es aus dem Fenster
0: geschaut, ob ich Blickkontakt mit Charles Manson haben kann, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, genau. Also …
1: Weil ich hatte dir letztens eine ein Stand-up von einer anderen Comedian empfohlen, die du überhaupt nicht mochtest dann, die ich super lustig finde. Ja, das war tatsächlich. Die Catherine so Ryan war Richtig, das. Richtig, das hat mir nicht so sehr gefallen. So witzig. Ich, ich muss auch sagen, also so gut ich das von Whitney Comics ja fand, ich fand das von ihr ähm, ja, immer noch besser, von Catherine Ryan. Was Neues. Sorry.
0: Hm, empfehle ich dir beim nächsten Mal mal ein lustiges Stand-up?
1: Ja, ich habe schon einige geschaut, die du mir empfohlen hast.
0: Ja. Ja, ähm, wir sonst noch irgendwas? Ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher, ob wir noch mehr geschaut hatten, hätte ich mir vorher vielleicht das mal aufschreiben wollen. Aber wir
1: sind, deswegen haben wir auch eine Woche aus jetzt, weil ja. wir gerade etwas im Stress sind und leider am Kino auch gerade ja so ein bisschen Sommerloch ist. Mhm. Aber ich glaube, die nächsten Wochen geht es dann wieder aus. Ich habe mir meinen Zeitplan fürs Fantasy-Filmfest schon mal vorgenommen. bin sehr erfreut, da sind ein paar coole Sachen dabei. Ich freue mich vor allem auf 47 Meters Down Uncaged. cage wird bestimmt super unterhaltsam.
0: Um ja. jetzt mal eine Brücke zu schlagen zu den News. Ja gerne. Weil wir hatten ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass der Irishman-Trailer rausgekommen ist, glaube ich, und dass der dir ziemlich egal ist und ich eigentlich ganz angesprochen war davon. Mhm. Ich hatte das, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich es damals schon erwähnt habe, ich war so ein bisschen verwirrt darum, weil es war ja immer so ein bisschen in der Debatte, dass ähm, dass die da so ein bisschen Trouble sehen in, dem, in den Verjüngern von den Schauspielern und so. Und jetzt hatte ich das immer nachgelesen und halt tatsächlich gemeint, also klar, sie sind da ja auch in dem Trailer verjüngert dargestellt. Ich hatte jetzt halt extremere Sprünge erwartet, als sie jetzt mhm. dargestellt waren. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Ich finde, gut, die Technologie ist halt auch einfach super weit. Ich finde das jetzt vom Trailer her gesehen, ich habe mir auch nur auf mein Handy geschaut, also keine Ahnung, wie gut man das, das da nachvollziehen kann. Aber ich fand das trotzdem sehr gut. Mhm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ich damals gesagt habe, der wahrscheinlich den Lon das London Filmfest abschließt, deswegen die Brücke zu Fantasy Filmfest, habe ich heute gelesen, dass auch Knives Out, über den wir gesprochen haben, auch auf dem äh, äh, Londoner Filmfest spielt.
1: Weiß ihr, ich weiß, ihr seht es gerade nicht, aber Leonard Lenn hat so einen Whiteboard gerade rausgeholt, wo er so ein paar Filmposter dran gepinnt hat, mit roten Fäden verbunden hat und Filmfestivalnamen. das hat er mir dann gerade mit erklärt. Mhm.
0: In der Mitte stehe ich mit so, mit so Händen in den Taschen, die so rausziehen und da kein Geld drin ist und ich zu keinem dieser Filmfestival hinfahren kann im Prinzip. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, sonst noch ein bisschen News vielleicht? Gab es noch irgendwas, was du mitbekommen hast? News was New und Gossip? War? Es kam heute, ja. Ich weiß nicht, ob du es heute schon mitbekommen hast. Ich weiß gar nicht, dieser Ryan Murphy Trailer.
1: Ja, das habe ich gerade eben gesehen, dann wollte ich voll gerne schauen, aber wir waren gerade dabei, abzunehmen. <lacht> ja, ja, ich freue ja. mich sehr, weil ich mag den ähm, Hauptdarsteller voll gern. diesen Ben Platt heißt der, glaube mhm, ich. Ja, klar. Ich finde den, das ist nämlich auch einer, der so viel Broadway und so gemacht hat und so ein ganz neues Stück, was dir Evan Hansen, glaube ich, heißt, was so super toll sein soll, was ich wahrscheinlich nie in meinem Leben sehen werde, weil wie soll ich ein Broadway-Stück sehen? <lacht> Aber da bin ich immer voll neidisch. Da, ja.
0: Es wurde heute ja noch bekannt gegeben, dass Netflix mit äh, Kevin Smith zusammen, Kevin
1: <lacht> Wo war da gerade überall ein TH drin? Kevin Smith. Zusammen. <lacht>
0: ich kann das einfach nicht, Leute. Ähm, du muss
1: einfach nur Smith sagen. Sag ich ja. Dessen Tochter übrigens in Once Upon a Time mitgespielt hat, wo ich sehr, äh, gespannt drauf war und dann enttäuscht wurde. Ja.
0: Ja. Ähm, jedenfalls macht der mit Netflix eine neue Master of the Universe Serie, eine animierte, was überhaupt jetzt nicht dein Ding ist, schätze ich mal. Ja, Aber fand ich ganz interessant, das soll direkt anschließen an die alte Serie. Das fand ich ganz spannend. Ähm, bin ich mal gespannt, weil das sicherlich auch so einen ähm, ja, diesen Retro-Hype, die retro welle auf jeden Fall krass abholen wird, schätze ich mal. Ansonsten aber ich glaube, da haben wir letztes Mal gar nicht… Haben wir beim letzten Mal schon über Disney Plus
1: gesprochen? Ich glaube, ein bisschen.
0: Aber nicht über die, über die Preise, ne? Die haben nee. ja jetzt die Preise bekannt gegeben. Und, was ich heute noch gelesen habe, es soll tatsächlich ein, der, das äh, Disney Plus in Amerika soll es ja starten. War ja bekannt, dass es Ende des Jahres in Amerika startet. Es soll aber parallel zum selben Zeitpunkt in Kanada und Holland starten.
1: Holland, again. Ja, yeah,
0: eben, genau. Holland Knows the shit. Mhm. Also wirklich. Jedenfalls … Hast du so
1: die Beispiel-Europanation, die sie ausgewählt haben oder mhm. … Ja, ich weiß
0: nicht, vielleicht waren es auch noch andere Länder dabei, ich habe das jetzt halt gesehen. Habe ich dir schon gesagt oder weißt du, was es kosten wird? Nein. Was schätzt du so? Was hättest du jetzt so erwarten? Pro
1: Monat, meinst du? Mhm. Disney Plus, da sind alle Disney, also alles, Dis Serien, Filme …
0: Gut, Mann, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Aber <lacht> ja, ja, wie soll ich das schätzen? Wenn Nein, alles, was Disney gehört im Prinzip, okay. würde ich jetzt mal von ausgehen, über kurze oder längere Distanz. Dazu gehört natürlich auch ABC, die ganzen Fernsehsender. die Ich weiß gehören. doch
1: gar nicht, wie viel, also wie viel in Dollar Netflix zum Beispiel kostet in Amerika, aber ich schätze jetzt mal 15 Dollar im Monat.
0: Okay, war auch super unspannend, das jetzt dieses so, so aufzuziehen. Es kostet 6,99 Dollar oh. in Amerika, also in Amerika, Netflix und Kanada, so wie ich das jetzt gesehen habe. Und? Also monatlich … Amerika,
1: Netflix und Kanada, Holland. Richtig. <lacht>
0: Nein, Amerika, Netflix und Kanada. <lacht> ähm, und sie, man kann es sogar jährlich zahlen, dann ist es ein bisschen günstiger, mhm. was natürlich auch ein interessantes Konzept ist, was Netflix ja, glaube ich, noch gar nicht so benutzt. Die ja. Haben ja das monatliche Ding, was ja auch okay ist, kannst du ja monatlich kündigen, bla bla bla. Aber sie bieten auch, was ein krasser Selling Point ist in Amerika, ein Paket an, wo Disney Plus enthalten ist, ESPN oder so, diese ganzen mhm. Sportsachen in Amerika und eine Version von Hulu was in Amerika auch nicht klein ist, mhm. für, oh, ich muss das nachkamen ich glaube, es waren 13,99.
1: Wurde Hulu dann quasi von Disney
0: gehört auch zu Hulu. Äh, Disney gekauft. gehört auch, ja, das ist so ein bisschen, das gehörte irgendwie, in diesen Deal, den sie gemacht haben, gehört das dabei, aber Hulu bleibt weiterhin eigenständig bestehen und das, was sie damit anbieten, ist komplett mehr als, mehr als weniger Halbwissen, wissen, was <lacht> überhaupt geht. Aber es ist auch keine richtige Version von Hulu, sondern eine abgespeckte mhm. oder sowas. Aber trotzdem für 12,99 Dollar werden die das anbieten.
1: Disney Plus und Hulu meinen das. Richtig.
0: <lacht> Funny. Ähm, also das finde ich mal, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Sie haben jetzt irgendwie gesagt, dass es international dann in den kommenden zwei Jahren soweit ist, dass es weltweit oder in allen wichtigen Ländern verfügbar ist, wie schnell dann Deutschland dabei ist. Man wird sehen.
1: Ranking aller Länder, je nachdem, wer Disney Plus kriegt.
0: Ja. Aber ich finde es halt sehr spannend, weil im Prinzip, wenn sie weiterhin jeden Marvel-Film mit einer Milliarde abschließen wollen, wie jetzt auch Spider-Man, der, glaube ich, eine Milliarde gecrossed ge hat oder so und damit Sonys erfolgreichster Film aller Zeiten geworden ist, glaube ich. Mhm. Was ja, sowas habe ich letztens gelesen. Ähm, heute. Dann müssen sie da ja schon ranbleiben, weil äh, die ganzen Phase, was ist das dann, vier von Marvel, wird ja sehr viel Bezug auf die Shows dann auch nehmen. Also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt und generell, was das auch mit Netflix dann macht und so, wie das das Ganze so ein bisschen aufbrodert. Ähm, aber ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ansonsten, es kam auch der Trailer zur letzten Staffel Silicon Valley raus. Hast du ah, den, den hab schon ich gesehen? Auch noch nicht gesehen? Ah, den habe ich nämlich schon gesehen, war wieder
1: Get excited. Wann kommt die? Weiß ich nicht.
0: Ich würde jetzt mal schätzen Frühjahr. Normalerweise kamen die ja immer im Frühjahr, glaube ich, in mhm. Deutschland oder, oder generell in, kamen die im Frühjahr raus. Schätzen mal, sie würden es so jetzt auch. So eine
1: witzige Serie einfach.
0: Ja, also wirklich sehr große Empfehlung. Und ich glaube, das kommt jetzt gerade auch da haben wir letztes Mal auch nicht drüber gesprochen, war die Kontroverse über den The Hunt-Film. Mhm. Dass der jetzt, da kam ein neuer Blum, Blumhouse-Film, kam vor ein paar Wochen Trailer über The Hunt, eine amerikanische Filmung Und der, da haben die das Studio bekannt gegeben dann. Man soll ja sagen, Amerika hat so ein bisschen ein Problem mit Waffengesetzen. Und jedenfalls haben sie das dann in Ereignis von aufgrund von jungen Ereignissen dann sich entschieden, dass dieser Film nicht ins Kino rauskommen wird, tatsächlich. Mhm. Dass sie den auf unbestimmte Zeit, wie heißt das, post, Postponed haben. Post, postponed? Ja. Ja, ne? Lennart lernwärter ähm, Genau. Das fand ich noch interessant. Mhm. Das hat ja, ja das doch so ein bisschen für so erzählt. Aufsehen gesorgt. Ähm, von daher, ja, wollte ich das nur noch mal erwähnt haben. Und gut, du hast die Tölle halt als alle nicht gesehen, da können wir da jetzt auch nichts zu sagen.
1: Sprechen wir das nächste Mal darüber.
0: Ja, ich weiß nicht, sonst nächste Woche.
1: Was kommt nächste Kinostarts. Woche noch mal raus?
0: Ich glaube, es kommt so dieser tolle deutsche Film mit, wer den dem Hund nimmt oder so, das könnte ja ganz schön dramatisch für dich dann Der sein. Kommt
1: schon läng Der kommt schon längst raus.
0: Oh, echt? Ja. Oh, okay.
1: Wer nimmt den Hund? Er läuft doch ziemlich gut, was ich so gehört okay,
0: habe. Okay, dann äh, falsche Informationen, Entschuldigung.
1: Good Boys kommt nächste Woche.
0: Gut, juckt mich halt so gar nicht.
1: Blinded by the Light. Ich finde ja, der sieht unterhaltsam aus. Auch wenn das halt im Moment so ein Trend ist irgendwie. Mhm. Und stupa Gloria. Jeder, der unsere Review gehört hat, kann dann endlich auch Gloria sehen.
0: Endlich ins Kino gehen, ja. Ah, weißt du, wo du vergessen hast, dass Brad Pitt ein krasser Schauspieler ist? Wo er mitgespielt hat, dass du zuletzt gesehen hast? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber
1: ist dann Mr. Smith.
0: Deadpool 2. Hast du den gesehen gehabt? Nein. Okay, da spielt er ja mit.
1: Okay, ja. Das bringt jetzt natürlich auch nicht so krass für ihn, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ja,
0: lustiger, wenn du den Film gesehen hast. Ähm, egal. Gut, dann würde ich mal sagen, war's das. Wir gucken mal, versuchen mal, dass wir es nächste Woche vielleicht wieder schaffen. Da müssen wir mal schauen, über was können wir jetzt noch nichts Auskunft geben. Müssen wir mal schauen, wie wir es schaffen, was wir im Kino schauen, was wir generell schauen. Aber, ähm, Ihr geht mal schön ins Kino, auch wenn Stromausfall ist oder nicht. Mhm. Ähm, Gloria kommt nächste Woche raus. Wir empfehlen ihn sehr. Ja. Gloria's äh, Bastards. Gloria. Once Upon a Time in Hollywood. sei euch überlassen, ob ihr ihn sehen wollt oder nicht, ob ihr schon gesehen habt oder nicht.
1: Mein Tanta.
0: Mein Tanta natürlich, dann muss ich das jetzt auch mal noch nachholen. Genau, wir sagen adios. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Buenos noches.
0: Buenas noches. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.